Sous le beau... C'est sur sous le long chemin, chemin, tout blanc de neige blanche. Enfin, <rire> un vieux Mathieu s'avance avec sa canne dans la main. Hey, vive, vive le, le vent! vent. <rire> As-tu entendu la version de Ginette Renault de Vive le vent? Non. C'est incroyable. J'imagine c'est... C'est genre orchestral un peu, mais c'est vraiment, genre... C'est vraiment bien... On l'écoute-tu? On comme, là, on n'est pas encore moins de fil, là, on est straight okay, up, okay, okay. On, on met on straight up Ginette Renault. Vous irez écouter ça. Euh, hey, on est dans notre best of 2022 tire à sa fin ou est déjà terminé. Euh, ouais. Tout dépendant quand on sort le podcast, sûrement ça reste à une semaine on, une semaine off. Puis euh, là, on est en train, comme à chaque année, de faire notre rétrospective de l'année qui vient de passer. Année qui a débuté avec un podcast où est-ce qu'on annonçait... Le nouveau podcast, ouais, production originale, oui. sex oral ouais, 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 au studio. Ouais. Le, ça, on a kické off l'année avec ça. Puis euh, c'est ça, ça fait un an là, que sex oral existe, puis que oh, ce projet-là euh, a vu le jour. Mm -hmm. Puis c'est genre devenu un des, un des plus gros euh, podcasts au Québec. C'est devenu avec, un effet... Euh, avec une fanbase incroyable. Ouais. Ils font, les filles font des shows live, ça fait la file pour aller les ouais. voir. C'est euh, sold out en une heure. Ouais, c'est vraiment euh, un phénomène incroyable ce podcast-là, mais c'est vraiment bon. Les filles sont, sont incroyables. Ouais, quand on a mis le podcast, en, quand on a lancé l'idée comme ça, ouais. tu sais, avec Lisanne puis Joanie, puis on, moi, je savais que ça allait être bon, mais je savais pas que, ça allait, que les filles allaient être aussi bonnes que ouais. ça rapidement. Ouais. Puis euh, pour vrai, ils ont fait euh, un job incroyable. Ouais. On peut retourner, euh, parce que là, on va mettre des extraits dans le fond, entre ouais. des petites interventions de Dum puis moi. Puis on peut retourner, euh, Nicole, prends ça en note. Nicole, est avec nous autres aujourd'hui? Yes, là. Oh, yeah! yeah. Euh, fait qu'on va aller euh, voir un extrait où est-ce qu'on parle un peu du projet et de la naissance du projet, dans le fond, euh, avec les filles. Début 2022. Début 2021. Première, en fait. Première, euh, premier podcast 2021. Mm. Extrait. Extrait. Un, un point qui semble revenir dans, mettons, quand on parle de sexualité, c'est le laisser aller. Mm. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui retient vraiment beaucoup de monde, là. Tu sais... Euh, mettons juste de, de ma propre expérience si je pense si je parle de d'éjaculation féminine mettons là, de ma propre ex expérience les fois où est-ce que ça ça l'a marché euh, c'était quand la fille a, a se laissait juste aller parce que la minute qu'il y avait un, 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 une petite retenue ça ça marchait pas puis comme c'est quand même des bonnes statistiques là de, de de, de filles qui sont capables d'éjaculer, en fait. Là. Je sais pas si c'est 100 ou si il y a... Y a... Moi, j'avais entendu genre 80 ben, tout, Moi, je dis toutes les filles peuvent éjaculer. c'est Toutes les filles peuvent éjaculer. Est pas, on n'est pas toutes femmes fontaines. Ça, c'est une rumeur. Ouais. Femmes fontaines... Euh, fait on peut tout éjaculer. C'est quelque chose que... Est-ce que tu veux le développer ou pas? Tu n'es pas obligé. Tu ouais, peux avoir un orgasme. C'est ça. Ça se peut qu'il y ait des femmes qui sont capables d'avoir des orgasmes sans éjaculer, puis il y en a ouais. d'autres qui vont éjaculer sans avoir d'orgasme. Ouais. Mm -hmm. Moi, je trouve ça plate. Tu sais, rendu là, allez, oh, je mets tout de mon lit pour rien. Fait que, mais, mais, mais ça, ça arrive. Ouais, C'est comme, il s'est passé ça, mais mm. ça n'a pas été l'orgasme le plus fort de ma vie, même si ça a l'air... Ouais, pas C'est pas, c'est pas, pas, pas <rire> jamais un orgasme dans mon cas, là. Toi, c'est à chaque fois... Tu... Non, c'est que tu... Moi, c'est que j'ai réussi. C'est ça, je travaille mon corps beaucoup. Fait que mon but, c'est d'essayer d'avoir mon orgasme en même temps d'éjaculer. Ouais, c'est ça. <rire> fait que là, Jesus. mon orgasme Jesus. est le plus puissant. <rire> Jesus. Mais c'est de, de la pratique, là, pour vrai. Je, je... Il y en hey. a eu des brassées de drossales. Là. Ah oui, ben, j'ai <rire> la couverte de Junoun, ma couverte Splash Dry, mais non. C'est euh... <rire> un produit qui est en vente chez ouais, Splash La couverte Splash Dry. Tu peux absorber jusqu'à 4 litres de liquide corporel. 4 litres? Ouais. ouais, tu peux jouer longtemps. <rire> 
Tu as un code promo là-dessus? Ah ouais. Juste au cas où. Oui, il y en a un. C'est malade, c'est fascinant. Moi, ça. À guess que je suis coupable de jamais m'être assez informé par rapport à la sexualité et toutes les diverses pratiques. Là, je veux dire, je commence là, dans ma vie. Mais tu vie, vas nous là. écouter. Ben non, mais c'est sûr et certain. <rire> c'est sûr et certain. Moi, c'était pas... C'était pas, une, à guess, une priorité. J'imagine ça serait très, tout, tout à fait dû en être une. Mais, ouais. Ouais. Je pense que c'est peut-être plus un réflexe pour les filles de vouloir... Ben, de devoir s'informer parce que c'est peut-être plus dur pour nous ouais. de connecter à notre corps tandis ouais. que ouais. quelqu'un qui est capable de venir euh, puis que c'est instinctif puis que bon euh, ouais. tout est beau c'est sûr que tu as peut-être moins le réflexe de vouloir euh, ouais, t'informer là fait que c'est juste euh... tu sais si le gars aussi il, il sait pas tu sais il y, y a beaucoup de, de, de couples que il sait pas là que sa blonde elle a T'sais, elle n'a pas ouais, euh, le maximum de plaisir. Fait que lui, il pense ouais. que ça blonde Peut-être même qu'elle, elle ne sait pas non plus qu'elle n'a ben, pas le maximum ouais, de vrai. plaisir. Elle a dit ben, juste que oui, moi, vrai. le sexe, ce n'est pas important ou j'aime oui, pas tant ouais. ça, puis ça reste de même. Exact. Pis, pis, mais ça, ça c'est une question que j'avais. Tu justement, tu je pense qu'il y a plein de couples où est-ce que ça fait ça. Puis ben, avec le temps, mettons, tu as peut-être de moins en moins une relation sexuelle. C'est comme ça devient <coughs> ça la norme. Ça devient un peu dans le non-dit ou quasiment tabou de genre d'en parler. Puis là, mettons, si un des deux veut aborder ce sujet-là de « Hey, peut-être qu'on devrait de travailler ça. » Puis là, je pense que ça peut facilement devenir une source de conflit, mettons. Là. Mm -hmm. Puis, puis tu sais, je pense que, mettons, ça, une relation avec une personne, soit ça peut être de plus en plus un expérimente des affaires ou justement de plus en plus, on, on se campe dans ce qu'on connaît, on veut pas trop explorer. Puis, puis tu sais, mettons, si après quatre ans, tu es avec quelqu'un, tu amènes une nouvelle affaire où tu dis, ah, j'aimerais peut-être ça plus de même, ou j'aimerais peut-être qu'on fasse plus ça. Mais là, c'est quoi, depuis, depuis genre, ça fait trois ans que t'es insatisfait? Ouais. Tu sais, ouais. je pense ah, que ça peut le, le plus longtemps, t'en parles pas, le plus ouais. gros l'éléphant dans la pièce devient. Là, ouais, puis le plus dur vient d'essayer de nouvelles affaires, je pense, ouais. tu sais. Ouais. Comment, comment l'amener? Comment l'amener? Toi, ouais. mettons, quel conseil tu donnerais à quelqu'un dans cette situation-là, mettons? Là? Ben, euh, ben Lisanne, l'autre fois, elle avait donné un super bon conseil. C'était, ben, t'avais dit, tu sais, considérant les, les fantasmes et tout, là, de demander à la personne c'est quoi, toi? Qu'est-ce que tu qu que aimerais? Qu que aimerais? Avant de dire hey, « Moi, j'aimerais ça », de demander à la personne. Puis après ça, ben, c'est sûr qu'il va te demander à toi. <rire> J'ai l'impression que ça arrive un peu. T'sais, mettons euh, mettons qu'on reprend l'exemple d'un couple que ça fait quatre ans qu'ils sont ensemble. Euh, puis de, de se dire, OK, quelles sont les démarches que je peux faire pour euh, raviver notre sexualité? Mm -hmm. J'ai l'impression que ça arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe d'arriver à l'autre faire comme « Hey, Jack, on, on joue à un jeu. J'ai acheté une douce sextoy. Non, non, mais, mais même, mais même tu sais, de demander les fantasmes, c'est comme, hey, on, hey Jack, c'est quoi tes fantasmes? Ouais. Puis après, je te dis le mien. Ouais. Puis là, c'est comme, pourquoi tu veux me dire que c'est genre... Je pense que comment je l'amènerais, mais là, en même temps, euh, prenez ça euh, pas, pas pour du cash nécessairement. J'ai jamais été très longtemps en couple. <rire> euh, je pense que j'amènerais, mettons là, que c'est après quatre ans, le t'as jamais utilisé de la cire de chandelle, genre. Mm -hmm. Ben, je pense que je ferais quelque chose pour la personne. Tu sais, amener ça. quelque chose de nouveau, mais pour cette personne-là. Ouais. Fait que c'est pas comme si t'avais un besoin qui manquait, tu sais. C'est genre parce que tu veux rajouter quelque chose qui peut plaire à l'autre. Mm -hmm. Fait que je sais pas. C'est la, la meilleure façon d'inclure euh, les produits érotiques ou whatever, c'est en, en lui faisant vivre à lui une expérience. Euh, parce que souvent, les filles disent « Ah, oh, mon, mon chum, il veut pas que j'essaie des vibrateurs, il veut pas que j'essaie de ci. » Je suis parfait. À ce moment-là, on va pas, on va pas y aller avec toi, on va y aller avec lui avant. Mm. Fait que, comme tu dis, on lui fait découvrir à lui 
que c'est des produits, ça peut être le fun. Puis ça va pas te remplacer toi. C'est ça la peur tout le temps. Ils ont peur qu'un vibrateur, ça, ça va le remplacer lui. Ah ouais, OK. Fait que... On va lui faire découvrir à lui, on va lui faire une expérience. Puis c'est là, il y a des scénarios que, que je propose tout le temps. Puis après ça, ben là, il va triper. Puis après ça, on va pouvoir y aller ah, on, tranquillement. On est de retour. On est de retour. Puis là... On est de retour, c'était Sexara. C'était Sexara. C'est drôle parce qu'à cette époque-là, on connaissait pas Joanie. Genre, puis Lisanne, presque pas. Genre, ouais, c'était comme... Peu. Maintenant, son genre inséparable, son genre ouais. de best friend. Puis ouais. là, il y a Marie-Ève maintenant qui est dans, ouais. dans l'équipe. Ouais. Mais genre, c'était drôle que genre... On, on, ils se connaissaient pas tant que ça ouais. à ce moment-là. Tu sais, maintenant ouais. là, que Joanie, mettons, a une fixation sur les, les prostates, c'est comme un running gag. C'est ah. comme, <rire> comme tout le monde le sait, mettons. Ouais. Mais genre, je réécoutais le podcast à matin euh, en, en me préparant, puis c'était comme. Elle nous expliquait là, le, le plaisir prostatique. Ouais. C'était comme la première fois qu'on entendait parler. J'ai l'impression que j'entends juste parler contact depuis, avec ça, depuis ouais. un an. Ouais. Fait que, ouais, 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 ouais. Très cool. Euh, fait que là, on va donner dans le fond de nos, de nos coups de cœur de l'année. Euh, de l'année 2021. Ouais. Euh, je peux commencer ou tu peux commencer si tu veux. Vas-y. Parfait. Dans le fond, moi, initialement, on avait reçu, euh, tu sais, suite au podcast avec euh, Joanie et Lisandre, on a voulu approfondir euh, nos, nos, nos discussions autour de la sexualité, autour ouais. des, re des relations. Puis euh, les filles sur Sexoral avaient reçu Au lit avec Anne-Marie. Ouais. Euh, que moi j'avais écouté le podcast, j'avais trouvé ça extraordinaire. Fait que je me suis dit, ouais. on, va, on va inviter Anne-Marie pour venir nous parler de ça, pour venir nous parler de relations, ouais. de sexualité. Puis, euh, comme de fait, euh, ça a été vraiment un, un très, très chouette podcast. Oui, il y a plein d'affaires que, que justement, tu sais, que j'ai entendu ce podcast-là, c'est la première fois que j'entendais. Ouais. Euh, les scripts sexuels, ouais. les corps de jouissance entre ouais. les hommes, les femmes. Mm -hmm. je, encore une fois, je réécoutais un matin. Puis, euh, Anne-Marie est vraiment. Euh, elle, elle, elle fout le fun d'écouter, mais aussi très documentée. Ouais, là, elle ouais, arrivait avec ses stats qu'elle connaissait par cœur. Puis ouais. justement, c'était justement la stat, c'était comme 95 des, des, mettons, des hommes euh, ont un orgasme à, ouais. à chaque relation sexuelle versus ouais. 65 chez les femmes. Uh -huh. Puis elle a plein d'autres stats qui montraient que crime, okay, le plaisir sexuel, il n'est pas, pas égal d'un sexe à l'autre. Mm -hmm. Comme il y a un travail, il y a un travail à faire, un travail d'éducation, mais toi, tu as un travail à, de comme de plaisir de l'autre, peut-être, à... Ouais, ben 100%. À, oh, ouais. à travailler, là, mettons. Oh, clairement, il faut, 100%. Euh, il faut se taper up. Tout à fait, tout à fait. Puis mm. ce podcast-là, c'est aussi euh, dans notre euh, top 3 des podcasts les plus écoutés en audio. Ouais, euh, ouais. Fait clairement, il a résonné chez nos auditeurs. Là. Souvent, ce qui se passe en audio, c'est que les gens les réécoutent ou les font écouter à des amis, mettons, les podcasts qui sont... Euh, sur des sujets de même euh, ouais. pertinents comme ça. Puis ouais. euh, ça, je peux comprendre, mettons, une blonde d'envoyer ça à son chum, faire comme... Hey, euh, Check donc ça, ce petit podcast-là. Ouais. Mais il y a de quoi avec la sexualité que, tu sais, je veux dire, euh, veux, veux pas, c'est encore tabou, même si on est en 2021, ouais. 2022, mettons, puis c'est encore comme de plus discuter, puis tu sais, mm -hmm. mettons, d'avoir euh, un espace parce que, genre, c'est discuté librement, mettons, euh, 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 de manière documentée, puis de manière, tu sais, vraiment euh, sans tabou, pendant deux heures de temps, pour quelqu'un qui se pose des questions, c'est quand même nice. Mm -hmm. Ça existe. Oui. C'est pour ça que Sexoral aussi, c'est aussi. Ça pogne autant que ça. Ça pogne autant que ça. Puis c'est aussi nice que ça existe. C'est comme c'est le fun d'entendre du monde parler pour vrai de ça sans être euh, genre. Euh, <rire> ou ben, ah, ouais. sans genre. Euh, tu pas vouloir dire certaines affaires ouais. parce que c'est parce que tabou. T'sais. Fait que. Fait que, ouais, à Marie. Puis tu sais, autant le podcast avec les filles que le podcast avec Anne-Marie. Puis le fait que Sexoral existe, c'est comme. Crime, mais il y a plein d'affaires. Euh, Plein d'affaires, je ne savais pas. Moi, ben oui, autour mais de la sexualité, puis plein d'affaires qui est comme. 
crime, ok, ouais, je, je, peux, je peux apprendre, j'ai encore à apprendre, j'ai ouais. encore des cours à manger. Ouais, ouais, ouais. <rire> je, je me croyais à, 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 parfait. Je me croyais, là, ouais. le dieu. Là. Ouais, vraiment. On va aller écouter un extrait du podcast avec, avec Anne-Marie, dans le fond. Yeah. Puis, euh, enjoy. Puis ça, là, ça, ça arrive là, dans la vie, même, pensez à une rupture, ok? Ouais. Tu laisses ton ta partenaire, puis tu sais que si tu reviens demain matin, la personne va être là. Ouais. Le jour où cette personne-là, elle ne sera plus jamais accessible, puis qu'elle passe à d'autres choses, ah, oh, ben là, 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 tu la peine, ouais. Je m'ennuie, puis. Ouais. <rire> ouais. Parce que tu n'as plus le choix. Ce ouais. n'est plus ton choix. Ouais. Mm -hmm. Tu n'as plus droit de veto sur, sur ce qui se passe, tu que Je pense que ça aussi, ça vient, comme, ça vient rajouter un peu des. Là, 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 tu te remets en question, as-tu fait le bon choix? Est-ce que je suis en train de regretter? Est-ce que j'aurais-tu dû? J'aurais-tu dû pas dû? C'est ouais. comme, tu, tu rentres dans ces questionnements-là qui te font vivre des émotions en dedans. Puis on a tellement peur du regret, les humains, là, ouais. que euh, c'est une, une émotion qui est vraiment désagréable, le regret. Puis mm -hmm. moi, je vais toujours dans ce sens-là avec mes, mes clientes. Je suis comme, OK, qu'est-ce qu que tu regretterais? Puis fais pas ce que tu penses ouais. que tu regretterais. C'est comme l'émotion ou la, la sensation la plus comme, va, du regret. T'es impuissant, impuissante quand tu vis du regret, tu sais. Je suis d'accord, mais des fois, j'ai l'impression que... <rire> J'aime ça. <rire> que, mettons, tu sais, c'est vraiment voir le, le verre à moitié vide, là. Mais j'ai l'impression que, tu sais, si je reste avec mon, ma partenaire, je vais... Je va pas vivre telle, telle expérience, puis je vais regretter, mais si je suis si plus avec ma partenaire, je vais regretter de ne plus être avec, tu comprends? Ouais. Des fois, des fois, des fois c'est comme si... Euh, ton cerveau build up un, un lose-lose situation, tu sais, que peu importe ce que je fais, je vais regretter, tu sais. Fait que c'est là que ta petite liste avec tes besoins mm -hmm. et tes valeurs mm -hmm. rentre en ligne de compte puis que tu fais comme, faut que je m'écoute. Tu sais, dans la vie, il faut que tu t'alignes avec toi-même, pas avec les autres, pas avec ce que les autres pensent. Tu sais, je pense que c'est là que tu prends ton recul puis que tu fais vraiment une introspection. C'est important à faire, ces ah ouais. Tu sais, peu importe le, que ce soit en relation, euh, dans ta profession, euh, dans ta vie familiale, peu importe, c'est tellement important de faire des introspections. Puis, oui, ça se peut que tu aies un petit sentiment de regret, mais le, le sentiment de soulagement va être, être peut-être encore plus grand, tu sais. Ouais. Fait qu'à un moment donné, c'est d'être capable de gérer ces émotions-là, je pense. Mais mmh. tout ça pour dire, tu sais, mettons, là, aujourd'hui, à 30 ans, tu sais, T'sais, chaque expérience que tu vis, chaque relation aussi, t'apprends. Puis t'apprends sur toi, puis t'apprends sur aussi comment dealer avec une autre personne, puis tout ça. Puis je suis vraiment meilleur que j'étais, mais je trouve ça weird que des fois, on soit l'humain soit comme attiré vers quelque chose qui est, qui, qui, qui est pas sain, puis qui est destructeur pour lui, versus quelque chose qui... qui, qui Pourquoi qui, tu penses? Je sais pas. Pourquoi tu penses? Pourquoi tu penses? <rire> Non, mais je sais pas, je, je pose la question en, en toute. En toute euh, je ne sais pas, là, je posais la question t'sais, honnêtement. Combien, tu sais, mettons tout le, monde, tout le monde autour de. C'est pas tous les couples autour de nous qu'on voit, puis que. Tu sais, euh, c'est pas tout le temps beau, là. Il y a des gens qui restent ensemble, puis. Euh... C'est des choix. Ouais. C'est des choix, ça en vient aux choix que tu fais pour toi-même, tu sais. Je pense qu'on se compare beaucoup aussi ouais. aux autres. Puis les autres ont donc l'air de. Puis ils ont donc l'air de. Mm -hmm. Tout le monde fait du sexe comme quatre fois par jour. Là, of course. Clairement. Ouais, là. Of course. Of course. Of course. <rire> toi, t'en fais quatre fois par année, mais tout le monde en fait quatre fois par jour. Fait que là, t'es-tu heureux avec ton quatre fois par année? Mm. Mm. Fait que je pense qu'on est, on est dans une, une société où on se compare énormément, euh, que, que nos choix deviennent plus tellement nos choix. On est vraiment teinté, influencé mm -hmm. par notre façon de prendre des décisions, etc., fait que, je pense que c'est de faire attention à tout ça. C'était Anne-Marie. Oui, avec Anne-Marie, euh, petit extrait qu'on vient d'entendre. Yes. C'était vraiment un beau podcast. 
Euh, moi, j'ai quelques coups de cœur aussi mm -hmm. cette année. Il mm n'y -hmm. euh, a pas d'ordre en particulier. Là. Le premier que j'avais sur ma liste, c'était euh, Sophie Brochu. Ah ouais. Sophie Brochu, qui est une invitée hors du commun. Là. Extraordinaire. Hors, à, à un niveau euh, qui existe, qui, qui, qui inégalé. En, mm -hmm. fait, là. en tant que, que personne en, de charisme, de prestance, d'aplomb. De, de, de connaissance. De connaissance. Mm -hmm. Puis tu sais. Euh, N'importe qui qui l'a vu en entrevue, soit ici ou à tout le monde en parle. Tu sais, je pense qu'on avait parlé avec ma mère qu'on avait reçue, puis c'était là où je l'ai vu à tout le monde en parle, cette femme-là. C'est comme ça, c'est incroyable, là, je veux dire, mm -hmm. la, la force qu'elle a, là, tu sais. Puis en même temps, je, encore une fois, je réécoutais un, un, des, des petits bouts, tu sais, de ce podcast-là ce matin, puis elle était tellement en mode chill. Ah, elle était relax, c'était aussi barré le dos, là, fait qu'elle était comme automatiquement assis laid back de même dans sa chaise parce qu'elle avait le dos décalcé fait qu'elle pouvait pas se mettre comme ça genre. fallait ah, qu'elle reste okay, okay, okay. fallait qu'elle reste comme un peu dépliée là. ok elle avait le dos barré oui oh, elle est arrivée en nous disant ça elle dit eh ben là je vais me placer de même j'ai l'air j'ai l'air vraiment détendu mais comme avait, fait qu'elle pouvait pas genre se plier à 90 degrés fallait qu'elle soit genre euh, ouais. vachée un petit peu de même là. <rire> ça c'est genre manque de là elle tombe bien <rire> c'est laid back en gossant avec la chaise oh, ben ben t'es laid back quand même oh, ouais. t'es pas nerveux elle était vraiment tu sais c'est drôle, je réécoutais parce qu'elle nous parlait puis elle disait, tu sais, PH, tu sais, Dom. Mm -hmm. Puis genre, elle était vraiment, là, tu sais, elle avait appris nos noms. Puis genre, ah ouais. elle, elle était vraiment, genre, full humain, là, ouais. comme ouais, euh, conversation. Puis tu sais, toute, euh, toute la première partie où est-ce qu'elle nous expliquait son parcours, puis que, qu'elle a fait le conservatoire de théâtre, ouais. puis qu'elle avait lâché ça, puis que comment qu'elle qu 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 a découvert que l'économie de l'énergie, c'est quelque chose d'intéressant, que par hasard, le premier cours d'université là-dessus, ça a comme fait mm -hmm. genre « Oh my God ». Puis euh, l'anecdote, elle est allée en Gaspésie, genre expliquer aux pêcheurs qui peuvent, ouais. qu peuvent pas pêcher les poissons, puis qui font comme genre « Ça fait pas de sens ce que tu nous dis ouais. ». Elle, elle est là, puis elle a 19 ans, puis il faut qu'elle qu explique ça à genre des, ouais. des gars que ça fait 40 ans, que c'est ça leur métier, tu sais. Puis comment, comment qu'elle est devenue, genre justement, cette femme-là qui est une des femmes les plus importantes au, au Québec, là, ouais. dans le fond. Là, ouais. euh, Définitivement. C'est fou, là, tu sais, puis ça prend, là, des nerfs d'acier. faire ce job-là, le PDG de Droit-Québec, là, prend des nerfs d'acier. Oh, c'est définitivement... Elle, elle a l'air vraiment d'une personne ultra-cartésienne en bonne solution, tu sais, fait que genre, ouais. je suis pas sûr qu'elle doit... Je suis pas sûr qu'il qu y a pas grand... En fait, il y a pas grand-chose qui doit la stresser, dans le fond. Là. Non, non mais tu sais, quand il faut que tu ailles convaincre la ville de New York oh, d'acheter ouais. ton, ton, ton électricité... C'est comme, faut que tu arrives là, prêt, là. Faut que tu arrives là, prêt, solide. En sachant de quoi tu parles. En là, sachant de quoi ouais. tu parles. Puis, faut que tu arrives là. Tu c'est pas le temps de te laisser intimider. Là, surtout, genre, comment quand même expliquer, ouais. comme la dynamique aux États-Unis, ouais. comme ça joue dur, là. C'est ouais. comme, genre, elle, man, c'est pas, pas. Ça se laissera pas intimider. Là, non, 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 non. Puis, c'est ça qu'a fait aussi, finalement. Ouais. Fait qu'Hydro-Québec ont eu ce contrat-là, là, ouais. après qu'elle soit venue sur le podcast. Ouais. Puis, une autre affaire que ça a fait, ce podcast-là aussi, c'est que ça a ouvert la porte. Comme, tu sais, Éric Girard, le ouais. ministre des Finances, justement, il nous a écrit parce que son équipe nous a écrit, en fait, après avoir vu ce podcast-là, c'est comme, OK, non, c'était une bonne entrevue. Ça permet de voir la personne derrière le titre. Puis, ça, ouais. ça souvent, c'est quelque chose qu'on on peut pas voir en ouais. tant que. Pour des personnalités de même, c'est intéressant, là, des ouais. humaniser un peu plus. Ouais, mais... exact, c'est ça. C'est ça. Ouais. Des gens qui gèrent, dans le fond, euh, des gestionnaires, mais. Des gestionnaires, il faut, faut les connaître. Ouais. C'est des personnes aussi, avant d'être des gestionnaires, c'est des humains. Là, ouais. t'sais. T'sais, t'sais, dans, les, dans, dans les noms que tu dis, genre, mettons, le trois ans, j'aurais pas pensé qu'on recevrait mm -hmm. telle personne sur notre podcast. Mettons, 
Sophie Brochu, la PDG du Zoo Québec, puis mettons Eric Girard, ministre des Finances, c'est comme. J'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé qu'on qu se rendrait là, oh, mettons. Ouais. Là, oh, c'est quand même, quand même nice, là, tu sais. C'est Ouais, D'avoir des bonnes conversations. Euh, moi, j'irai écouter l'extrait où est-ce qu'elle nous parle de, ça, de justement son parcours, là, comment elle s'est ouais. rendue là. là. Ouais. Ouais, ouais, on va écouter ça. Extrait. Extrait. Écoute, c'est une longue histoire, mais après ça, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Mais là, t'as comme 18 ans. Qu'est-ce que je veux faire? Puis d'ailleurs, c'est ça le système scolaire. T'sais. On embarque sur un tapis roulant, puis on est supposé savoir en secondaire 3, t'as pas le droit de prendre une bière, t'as pas le droit de construire un auto, t'as pas le droit d'entrer dans un bar, mais il faut que tu décides ce que tu vas faire dans la vie. Ça n'a aucun sens. Ouais. T'as un choix à faire entre euh, sciences nature ou sciences humaines en son air 3, <rire> quand il y a bien des affaires que t'as aucune idée. C'est <rire> quoi? Mm. Fait que rendu là, je, comme je savais pas ce que je voulais faire, cher, je me suis dit, on essayé quelque chose de, 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 de large, tu sais. Fait que j'ai pensé sociaux, politique, euh, histoire, euh, économie. Ah, oh, économie. Correct. On va faire économie. Fait que j'ai fait économie. Puis encore là, le bac, ça a été correct. Mais, euh, tu sais, quand je, des notes, j'avais C. Tu sais, quand j'avais C, je me disais, je suis correct, je vais finir mon bac. Puis. C'était pas la grande passion, c'était pas. Euh, j'ai trouvé ma vocation. Non, 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 non. non. Puis en fait, plus j'avançais, moi, je me disais que j'allais être économiste dans la vie. Okay. Mais on avait des bons profs, c'est H.P. Rousseau qui a dirigé la caisse, Pierre Fortin. Euh, super économiste qui, qui, qui est assez connu au Québec et puis, puis ailleurs. C'est des bons profs, mais je ne vibrais pas. Puis mm -hmm. à la dernière année du bac, il y a, on, commence, on a comme droit dans, dans la dernière année à un cours optionnel. Fait que, là, tu te forces un peu, tu te gardes, il faut que je fasse un choix. <rire> J'ai choisi économie de l'énergie. Puis le prof qui nous enseignait, c'était un Syrien. Fait que, déjà à Québec, c'était très différent. Mm -hmm. Antoine. Antoine Ayoub. Puis, euh, lui, est arrivé en avant de la classe. On n'était pas beaucoup, parce que visiblement, l'économie de l'énergie, ça ne faisait pas triper grand monde. Mm -hmm. Il s'est assis. Il a allumé une gitane. Dans ce temps-là, on fumait. <rire> Gros cendrier. Fumait. Puis là, il s'est mis à nous parler de l'OPEP. On était dans le temps de, des chocs pétroliers. Mm -hmm. C'est qui l'OPEP? les grandes compagnies de pétrole, les Exxon, les BP, les Shell, pourquoi ils avaient été créés. Puis là, les pays, les, les, les rois. Après ça, ils ramenaient ça en Amérique. Puis là, ils parlaient de, de la consommation de pétrole. Puis après ça, ils parlaient du budget des familles. Écoute, <rire> je tombais en amour. <rire> je me disais, hey, ça, ça c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que c'est ça. Fait que, euh, on fait... On, on a fait euh, l'énergie, puis après ça, euh, à la dernière année euh, du bac, euh, le prof me dit euh, « Ottawa donne des, des bourses », parce qu'on était dans le groupe na ressources naturelles. Bon, Ottawa donne des bourses. Fait que là, la bourse, c'était euh, pour aller euh, en Nouvelle-Écosse, pour expliquer aux pêcheurs les quotas de pêche. Ben, c'est le fun, ça. faire ça. <rire> fait que mon chum ça, moi, les dit... de pêche. <rire> mon chum et moi, on dit, ben, écoute, ça va être le fun. On va partir avec le chien, puis on va aller vivre en Nouvelle-Écosse. Puis on s'imaginait dans une cabane sur le bord de la mer. Puis ça va être le fun, tu sais. On va aller passer l'été là. Mm -hmm. Fait qu'on part avec le chien, <rire> euh, pas rien. On pas sent que c'est pas ça qui s'en vient, là. Fait qu'on arrive là-bas, puis euh, je, je rencontre euh, un fonctionnaire euh, euh, le, le vendredi qui m'explique ce qu'il faut que j'aille expliquer aux pêcheurs. Puis il me donne une carte avec euh, c'est l'Est du Canada puis des bancs de poissons là-dessus. Il m'explique que là, les bancs de poissons ont diminué, il y a moins de ressources et donc il va falloir que les quotas de pêche soient réduits puis là, il faut que tu expliques ça aux pêcheurs. Mm -hmm. 
okay. qui eux dépendent de ça. Là. Que je, eux, ils vivent de ça. Ouais. Mais c'est de la, ma de la job, euh, pas de la job agréable. Oui, mais j'avais pas pogné des... que c'était pas agréable. Oui, c'est ça. <rire> mais Ottawa donne des bourses. C'est lui qui t'expliquait ça. Il était bien content que c'est toi qui ailles au bat après. Là. Ben, écoute, oui, puis je pense que j'étais naïve. Alors, le, 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 le... <rire> ça se passait dans le sous-sol d'une église le dimanche soir, la première séance. Okay. Le dimanche soir, j'arrive avec ma carte. Je mets ça sur une espèce de lutrin dans ce temps-là. Il y avait de la musique de la guitare. Là, je mets ça sur le, le lutrin de la musique de la guitare. Puis, euh, je me souviendrai de ça toute ma vie. Fait que là, j'explique ça dans mon anglais approximatif. Mais il était correct. Il pognait, là. Mm. Puis là, tous des messieurs baraqués, là. Ils sont mm -hmm. tous... Euh, ils te regardent, d'abord, une fille du Québec ouais. qui m'expliquait qu'ils vont pêcher moins de poissons. En partant, là, tu c'est difficile à eux autres de comprendre de qu'est-ce qui se passe. Ouais, là. Ouais. Alors là, il y a un monsieur qui se lève, un pêcheur qui se lève, il est en arrière, puis il marche tranquillement, puis il a sa veste carottée, là, tu sais. On devrait dire carrelée, mais à Québec, on dit carotté. <rire> fait qu'il arrive avec... Euh, puis là, il prend mon, mon, mon stylo feuille. J'avais un gros feuille, là, pour dessiner ça. Un marqueur, là. Oui. Fait que là, il s'en va au large, puis là, il fait euh, des pointillés. Il fait une ligne pointillée. Fait qu'il me demande en anglais, il dit, euh, « Est-ce que vous savez c'est quoi, jeune fille? » Ça. Non. Il dit ça, c'est la ligne des eaux internationales. OK. Fait que là, il dessine deux bateaux. Un petit bateau puis un gros bateau. Puis le petit bateau, il y a un drapeau canadien dessus. Puis le gros bateau, il met un drapeau japonais. C'est facile à dessiner. Hein? Ouais. Fait qu'il dit, c'est ça l'enjeu, mademoiselle. L'enjeu, c'est que les poissons don't fucking care de traverser la ligne. Fait que si c'est pas moi qui le pogne, c'est le gros japonais qui va s'en aller avec. Fait que je vais continuer à pêcher mon poisson. Je trouvais qu'il y avait un bon point. Mm -hmm. <rire> fait que le lendemain matin, j'appelle à Ottawa. <rire> Monsieur. <rire> Dans ce temps-là, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait ouais. pas rien, il n'y avait pas de. Fait que j'appelle à Ottawa, puis j'ai dit expliquez-moi ça. Il dit c est, c est... il y a raison, mais il faut qu'on qu diminue. Fait, mm. là, fait que là, on s'est comme rappé parce que je n'étais pas capable d'expliquer des folies de même. Puis John, qui devait enseigner le français à Dalhousie, en tout cas, anyway, on fait qu'on s'est ramené, mais là, on n'avait plus de sous. On avait brûlé les sous qu'on avait pour prendre le traversier pour y aller pour mmh. aller plus vite, parce mmh. qu'on avait le chien. Mais quand on est reparti, disons qu'on avait juste assez pour mettre de l'essence dans l'auto. Puis il fait qu'on s'est ramené avec, euh, avec euh, le chien. Là, t'arrives, il était fin juin. Pas de job, pas d'appart. Un chien, pas d'argent. Mmh. Fait que là, euh, je suis... <rire> là, il y a des décisions qui ouais. doivent être prises. Fait que là, on a, on a une gentille... Euh, la sœur de John est formidable. Elle nous a accueillis dans son salon avec le chien. <rire> Puis là, c'était clair qu'il ne fallait pas qu'on reste là longtemps. De toute façon, on ne pouvait pas faire ça. Alors, là, je me suis dit, tiens, euh, j'avais vu euh, à l'Université de Laval, il y avait comme une espèce de tableau avec des jobs offertes. Mais là, à fin juin, il reste comme trois feuilles. Là. Mm -hmm. Fait que là, il y avait un boulot de guide touristique sur Louis-Joliette à Québec. Vous connaissez ça? Ben oui. Ouais. J'ai joué beaucoup de musique sur Louis-Joliette. Bon, ouais, c'est ça. <rire> je dis, bon, ben regarde, ça va être ça mon été. Je vais être guide touristique ouais. sur Louis-Joliette. Puis, euh, fait que je, Il était déguisé, les guides, moi, quand j'étais là. Est-ce que, est que toi, tu étais déguisé? Que je me suis pas rendu là. <rire> <rire> Mais check, belle affaire. On était à Saint-Romuald. Sa ouais. soeur, la, ma belle-sœur, vivait à Saint-Romuald. Fait que je, je, prends, je prends le pont. Puis là, j'étais un peu à l'avance. En fait, j'étais pas mal à l'avance. Puis je regarde à gauche, puis c'était écrit « s'occupe, s'occupe, s'occupe ». Puis j'avais vu ça à l'université. Puis c'est Antoine qui m'avait parlé de ça. ça, ça c'était une petite société d'État qui s'appelait la Société québécoise d'initiative pétrolière. À l'époque, le gouvernement voulait savoir si Québec avait du pétrole. Mm -hmm. Il avait mis ça en place pour voir si on en avait. Oui, oui. C'était dans les années 70 que ça avait commencé, puis on fait de l'exploration. Anyway. Alors, euh, je me suis dit, tiens, j'ai du temps. Je vais aller là. Je vais aller voir. D'un mm -hmm. coup. 
Puis je suis arrivée là, puis je vais vraiment... aller dans un bureau ouais. que je connais personne, non. voir. Voir. <rire> Juste voir. Voir. <rire> puis je suis arrivée là, puis il y avait une, il y avait une dame qui était là, dit qu'est-ce que je peux faire pour vous J'aimerais savoir la personne qui, qui engage le monde. Tu sais. avez-vous un rendez-vous J'ai dit non, j'ai pas de rendez-vous. Puis sur le champ, le gars qui s'occupe des ressources humaines sort du bureau en question, puis il passe devant la réception. Fait qu'elle me dit, ah, Pierre, justement, mais il y a une jeune femme. Fait que là, il y avait un peu de temps. Je te fais une longue histoire courte. Il devait recevoir cette semaine-là un Français en stage, un Français économiste, puis il avait décidé de faire son service militaire. Je vous ouais. rappelle que c'était mm -hmm. il y a 40 ans. Ouais. <rire> fait que là, il n'y avait plus de stagiaire. Fait que boum, je suis rentré là. Puis c'est comme ça que j'ai fait ma carrière dans l'énergie. Hein? Parce oh, que, ouais. Ah oui. Parce, parce, que des pêcheurs, parce que des pêcheurs ont décidé que, que ça n'avait pas de bon sens ce que je disais. Mm -hmm. Puis parce qu'un Français a décidé de faire son service militaire. Yes, on est revenu. Euh, podcast avec Sophie Brochu, incroyable. Ouais. Euh, moi, un autre de mes coups de cœur, évidemment, c'est avec Paisible Sandrick, deux de mes ouais. bons amis. Euh, Qu'à ce moment-là, on on commençait, mais on commençait à peine notre, notre, notre relation d'amitié comme elle est maintenant. Là, ouais. là, elle a évolué, elle a changé, puis elle, elle s'est approfondie. Là, mais euh, mm -hmm. euh, ce qu'on a fait, dans le fond, dans ce podcast-là, c'est ce qu'on fait quand on fait des soirées avec cette gang-là. C'est ouais. que, genre, on s'assoit, puis on jase, puis on va, on creuse dans quelqu'un, puis cette personne-là. Tu sais, tu me parlais tantôt là, de, de comment, mettons, dans les derniers mois, je plus euh, ouais. genre dans ma tête à un endroit qui est, qui est mieux, mettons. Il ouais, 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 ouais. y a beaucoup de ça quand même, là, de, comme, de soirées à me faire rentrer dedans, essayer de comprendre pourquoi, mettons, euh, euh, pourquoi j'agis de telle façon, pourquoi je réagis de telle façon de, de ça. Puis au final, tu sors de cette soirée-là, t'es comme Chris, dans le fond, euh, c'est vrai, Asti, que ça, c'est un pattern de marbre, c'est vrai qu'il faut que je déconstruise ça, puis ils ont raison, tu sais. Puis mm -hmm. dans le podcast, on a fait un peu ça, tu sais, ouais. on a fait le tour, on a, on a eu un. Un genre de sneak peek de c'est quoi une, ouais. une discussion avec eux autres, mettons. Là. Ils sont vraiment bons pour justement rentrer de, dans, dans le vrai puis dans le. Ah, il n'y a pas de small talk, puis... là. Il n'y a pas de small talk avec eux ouais, autres. Oui, oui, oui. J'ai aussi réécouté un bout, puis tu sais, comme. On s'est ouvert ce podcast-là, oh, ouais, tout ben le oui. monde, là, mm -hmm. tu sais, puis on a fait vraiment comme un beau tour de table, puis tu sais, l'extrait, le, en tout cas, mettre l'extrait que tu veux, mais tu sais, moi, je, je repense au moment où est-ce que Sandrick. Euh, c'est ouvert sur comme sa, sa dépendance, mm -hmm. sa désintox, c'est comme... C'est du stock, là. C'est du stock, puis c'est rare qu'on entend quelqu'un, tu sais, que en parler aussi vertement, tu sais, mm -hmm. puis comme comment il s'était rendu là, puis comment qui Tu sais, ça ressemblait à quoi son... son ça ressemblait à quoi sa vie avant, là. Tu sais, mm -hmm. quand il dit... Euh, c'était si c'est bière, antidépresseur, vivance, euh, si ça, si ça, il fait la liste, ça, ça finit plus, c'est comme... Par jour, c'est comme, OK, là, ah, tu sais, ouais. il était mal en point, là, tu sais. Mm. Puis, euh, puis, juste, puis le après, quand il parle de comme comment l'importance de se retrouver et de se connaître après ça, mm -hmm. c'est comme, tu sais, là, maintenant qu'il a pu ça, il, il nous expliquait, c'est comme euh, le temps qu'il a à comme découvrir, c'est comme se reconnecter sur c'est quoi qu'il aime, c'est quoi qu'il aimait quand il était petit gars, genre, mm -hmm. qu'est-ce qu qu'il aimait faire, essayer de retrouver ça, essayer de, 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 de découvrir de nouvelles affaires autre que la consommation, parce que tu sais, ça prend toute la place à maintenant, ouais. je pense. Là. Ah ouais. Fait que c'était vraiment beau, c'était vraiment touchant. Fait que great. great ouais, c'est ouais, vraiment. Puis, puis, euh, puis PZ est bonne aussi pour euh, pas laisser passer de la bullshit, mettons. Là. Mm -hmm. Quand elle sent que quelqu'un dit quelque chose qui n'est pas vraiment ce que la personne pense, elle va comme le caler tout de suite. Puis à, ensemble, cette dynamique-là est vraiment décuplée. Mm -hmm. C'est comme non, genre, ce que tu viens de dire là, c'est pas ça. Fait que dis la vraie affaire, puis là, comme. 
la vraie affaire finit par jaillir, tu sais. Fait que ça fait que tu te caches pas, puis tu laisses tomber un peu les murs, comme on a fait pendant le podcast, dans le fond. Ouais. Ouais, puis c'est vraiment, ça, ça a bien résonné aussi, ce podcast-là. Il y a beaucoup de monde qui, qui m'ont écrit par la suite, qui ont écrit à Pézé, qui ont écrit à Sandrick, genre ça, ça les a aidés, là. Mm -hmm. Casse, mieux se découvrir. Mm -hmm. On va aller écouter euh, un extrait. Nicole, choisis celui que tu veux, dans le fond. Là. Extrait. J'étais un bon consommateur dans la vie, moi. J'ai ouais. consommé beaucoup. À partir de ma dépression, là, j ai, j ai, ben, j ça a toujours été ancré un peu dans moi d'évader de, de, mes feelings. Là. Je vais partir sur une chire, là. Mais d'évader mes feelings constamment. Puis j'ai commencé jeune à consommer. Puis j'ai. Là, je sais pas, je m'en allais où avec ça. Vas-y, continue. T'es rendu où aujourd'hui? Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Puis, euh, juste, vas-y, continue. Je continue. pas partout. J'ai consommé, <rire> puis j'ai consommé, ouais, si puis j'ai négligé comment je pouvais filer, puis le pourquoi du comment. Puis j'étais toujours. C'était pas de l'alcool, c'était un joint, c'était pas un joint. J'ai pensé. T'étais-tu par... conscient de ça? Non, j'étais pas conscient. T'étais pas conscient que t'avais un problème de consommation? Non, jusqu'à temps que l'année passée, écoute. Euh... Est-ce que ça a été accentué quand tu es sorti de, de absolument, OD absolument. Il y avait de la tension médiatique absolument. et tout? Mais je pensais pas que j'avais un problème encore à ce moment-là. Ah, ouais. Puis euh, l'année passée, euh, euh, ouf. je pense que c'est le plus beau jour de toute ma vie que j'ai vécu. J'étais... Euh, euh, je sortais avec, euh, avec Dédé, on était à l'appart, puis euh, une soirée, je revenu, on est revenu à la maison, puis euh, Paisy et Joe sont arrivés à la maison. Paisy est censé être à Québec. Puis, euh, ils m'ont fait une intervention, tu sais. Ils m'ont dit, comme là, Sandrick, ça, ça va pas, là, ça marche plus, là. Puis, ils m'ont dit, ils avaient tout pris les démarches pour la, la, la désintox, puis des, les informations, puis, le, puis je voulais rien savoir, tu sais. Mais oh, ça a été le, 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 mon TSN turning point de ma vie, là. Puis, c'est là que je suis rendu aujourd'hui, c'est que j'ai traversé ça. Mm -hmm. Je peux pas être nulle part d'autre ailleurs que, 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 que là, dans ma tête, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis heureux, puis je suis bien, puis je suis confortable. Puis ce gars-là, il y a deux ans, il ne pouvait pas croire qu'il pouvait, pouvait se rendre là aujourd'hui. Je suis bien que moi-même, je n'ai pas besoin de consommer. Là, je prends une bière, je la déguste, je l'aime. Je n'ai pas besoin d'en prendre plus. Euh, je ne peux pas croire que je suis rendu là. C'est là que je suis rendu dans ma vie. Mm -hmm. J'aurais pu en parler plus longtemps, mais... Ben non, mais c'est la première fois ben oui, c'est ça. Félicitations, man. Ben Bravo. Oui. Puis euh, c'est ça, j'ai accepté que j'avais des struggles que j'allais avoir des struggles toute ma vie, que j'allais être pas bien pour certains... Pour, à tout, tu sais, je veux dire, je peux me lever un matin puis je file comme de la crise de merde puis j'ai la même vie qu'hier puis je sais pas pourquoi. Puis avant, ben c'était... Ben, faut que je fume un joint, faut que je prenne une bière, faut... Euh, c'était fou, là, c'était... À la fin, c'était... Je travaillais pas l'hiver, je faisais mes shows de télé l'été, ouais. puis tu sais, c'était... Je pense qu'on s'est pas parlé durant six mois presque. J'avais un cocktail à tous pas... les jours, là. Tu sais, c'était six, sept bières par jour, deux monsters, je mangeais pas, je prenais du vivant, des antidépresseurs, je fumais trois grammes de potes, écoute, euh, je fumais un paquet de top, euh, j'étais... J'étais plus folie, présent, là. Je pas si j'étais vide, vide, il bougeait de même tout le temps. Non, non, ça allait pas du tout. Fait qu'aujourd'hui, qu'aujourd c'est là que je suis rendu, même j'ai traversé ta tempête-là, puis j'ai retrouvé mes priorités, puis j'ai retrouvé les, les gens que j'aime autour de moi, puis je... c'est fou, man. On est de retour. <rire> C'était l'extrait du podcast avec Sandrick et Paisy, qui était vraiment un beau podcast. C'est vraiment ouais. des podcasts, tu sais, des podcasts qu'on qu met nos trips à la ouais. table, puis qu'on oh. tombe dans le real. Ouais. Ça, ça n'est un qui c'est le plus, le plus ouais. arrivé, là, ouais. ever. Là, ouais. euh, moi, un autre podcast qui m'a marqué... Il y a différents types de podcasts mm -hmm. dans les podcasts. Mm -hmm. Des podcasts mm -hmm. vraiment plus humains comme ça, des podcasts euh, scientifiques. des podcasts On, euh, on a ratissé large dans la dernière année ouais. quand même. <rire> podcasts euh, sur l'actualité, des podcasts de l'entrepreneuriat. Il y en a vraiment de pour tous les goûts. Mm -hmm. Puis euh, 
un de ces types de podcasts-là, c'est justement sur l'actualité avec euh, des journalistes ou, ou des experts sur des situations, mettons, soit géopolitiques ou... Bref, puis moi, le podcast que, que, que j'entends en ce moment, c'est celui sur le conflit israélo-palestinien ouais. avec Sabrina Mir, qui était vraiment... Euh, C'était un des premier qu'on a fait, c'était comme genre on a, on a fait un autre sur l'Afghanistan mm -hmm. aussi qui était tout aussi intéressant, mais euh, avec, avec, euh, avec Sabrina, c'était vraiment c'est des conflits tellement complexes puis qui durent depuis tellement longtemps, tu sais, je veux dire le conflit israélo-palestinien, on n'était pas nés là, mm -hmm. quand c'est commencé, là, mm -hmm. tu sais, ça, fait que c'est souvent longtemps, c'est excessivement complexe puis souvent justement quand tu suis l'actualité, ben c'est va être l'actualité de ce conflit-là, où est-ce qu'on est, est, qu est rendu maintenant, mm -hmm. sans nécessairement tout le bagage pour essayer pour comprendre puis mettre ça dans un contexte qui fait que ça tu comprends le conflit puis que ça fait du sens. Tu sais. Puis on, je pense qu'avec ce podcast-là, on a vraiment réussi. En tout cas, moi, je suis vraiment sorti de là en ayant une meilleure compréhension non, vraiment. de ce que c'est ce conflit-là. En étant capable d'en parler après. Tu sais. ouais. En parler avec, en, en connaissance de cause à place de juste avoir des petites bribes de peut-être que la bande de Gaza, c'est là. Puis c'est ouais. quoi exactement? Pourquoi ça s'appelle la bande? Puis c'est ouais. quoi? Tu sais, toutes ces affaires-là qui sont comme juste un peu floues, mais que là, c'est comme, ah, OK, maintenant, je le sais. Je suis au courant maintenant de ça. C'est ça, tu sais, c'est. Encore une fois, c'est de la géopolitique euh, complexe. Là, et puis, mm -hmm. il y a plusieurs. Euh, tu sais, euh, je, je repense à l'extrait où est-ce qu'il nous explique que, tu sais, dans le fond, Jérusalem, c'est une terre sainte pour ouais. finalement toutes les plus grandes religions. Tout le monde, là, ouais. Autant le christianisme que mm -hmm. le judaïsme que, que, que l'islam. Puis que tout le monde se dispute un peu ça. Tout le monde, tu sais, euh, veut revenir à ce territoire-là. Puis que. Puis bref, tu sais. Il y, a, il y a un moment dans le podcast, je me souviens que c'était comme... On parlait beaucoup des de derniers, derniers événements, ce qui, qui s'est passé. Puis là, on a comme fait un genre de... Juste pour qu'on parte tout à la même on place... On recommence au début. Là. On peut toujours partir ouais. au début. Puis ouais. là, on est parti, deuxième guerre mondiale. Ouais. C'est comme, évidemment, là, les, les Juifs vivent la pire atrocité. Après ça, on fait... OK, on, on, on va vous donner un, un territoire, un état ouais. pour que vous puissiez vivre en tant que peuple. Ça cause des conflits, il y a des guerres qui s'en suivent, il arrive ça, 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 ça. Les Juifs, euh, les, les Palestiniens sont, euh, euh, sont occupés finalement ou sont, sont, sont confinés à certains territoires, nanana. Puis qu'en fait, quand on arrive aujourd'hui, là, je l'ai vraiment euh, vulgarisé, mais Vous mettons, écouter le on va écouter l'extrait <rire> pour, pour avoir euh, la, la meilleure. Euh, le meilleur portrait. Là. Mais bref, euh, ouais, je pense que c'est nécessaire. c'est il y a des podcasts de même que c'est pas nécessairement ceux qui ont le plus grand nombre d'écoutes, mais on s'en fait quand même plus parler que d'autres. Ouais, celui-là, on s'en est fait parler énormément. C'est probablement un de ceux cette année que je me suis le fait le plus parler. Ouais, mais moi aussi. Puis il y avait du monde, je me souviens que Vincent Vallière, quand il était venu, il avait dit Hey, j'ai écouté ça, les gars, j'ai vraiment ça m'a à comprendre. Puis c'est cool que tu vous avez expliqué vraiment le contexte puis l'histoire de cette affaire-là. Non, non, non. Fait que. Tu sais, des fois, il y a des podcasts que. Qui, qui, qui sont nécessaires, du moins pour nous, pour comprendre quelque chose. Puis, puis, puis j'imagine qu'on n'est pas les seuls à vouloir comprendre mm -hmm. ça. Fait que, fait que, yeah, merci Sabrina. Tout à fait. Fait qu'on va le voir l'extrait. Let's go. C'est comment vivre à Jérusalem? Comme le, ouais. le day to day, le, y a-tu, euh, tu sais, j'imagine que ça doit être à la fois vraiment beau, mm. mais à la fois tendu. 
Mettons, c'est comment? Est-ce qu'il y a une tension constante? Est-ce qu'il ouais. y a... Tu sais, c'est ben, ça a Quand je suis arrivée à Jérusalem, moi, j'ai vraiment pas aimé ça. Alors, ça a été long avant que j'aime. Ah ouais? C'est comme si... Euh, Parfois, les premiers voyages qu'on fait dans nos vies, là, on, on tombe en amour avec le pays, puis tout, mm -hmm. tout est extraordinaire. J'en avais vu d'autres. Puis je, me, je suis arrivée là, puis je me suis dit, oh, c'est pas comme j'imaginais. J'étais un peu déçue. Puis après, j'ai comme appris à aimer le, le Jérusalem, à aimer travailler en Israël, aimer travailler dans les territoires palestiniens. Puis après, là, là, je suis plus capable de décrocher. Je suis vraiment attachée ouais. à cette région-là du monde. Jérusalem, euh, ça ressemble comment dire, Jérusalem-Ouest, ça ressemble un peu à chez nous. Euh, bon, évidemment que l'architecture n'est pas la même, mais euh, si tu veux manger des sushis, euh, pas de problème. Euh, ah ouais. pas, euh, les gens, je ne sais pas ce que les gens s'imaginent. Parfois, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, euh, ben, on s'imagine une colline avec quelques ânes, euh, <rire> une église, bon, comme dans le temps de, de, de Jésus. Ouais. » C'est une ville moderne quand même. Ah, c'est moderne, oui, oui ouais. tout à fait. C'est moins moderne que Tel Aviv, par contre. Ouais. Ce n'est pas le ouais. même style du tout, Tel Aviv, c'est une bulle, il y a des gratte-ciels, tout ça. Jérusalem, il n'y a pas ça. Il euh, y a une architecture spéciale dans l'Ouest, c'est des pierres un peu beige, euh, un beige rosé, là, typique des pierres de Jérusalem. C'est très, très beau. Il euh, y a des quartiers qui sont un petit peu moins beaux parce qu'ils sont un peu euh, moins favorisés, euh, les quartiers ultra-orthodoxes, entre autres. Dans l'Est, c'est complètement différent. Là, tu as un style plus palestinien. Euh, la rue principale de Jérusalem, est Salahedin, c'est des commerces. Euh, c'est pas le même style du tout, mais aussi la ville reçoit pas... Le, la, la, Jérusalem, est reçoit pas le même financement de la ville. Okay. Donc, c'est sous-financé quand même. Donc, ça paraît. C'est-tu moins occidentalisé, mettons? Oui, oui, tout à fait. Ouais, c'est beaucoup plus euh, Moyen-Oriental, je dirais. Ouais. Même si les Palestiniens sont très, euh, très ouverts. Il y a plein de femmes qui ne portent pas le, le, le voile nécessairement. Tu as des Palestiniennes chrétiennes. Euh... Donc, c'est assez facile d'y vivre, honnêtement. C'est assez facile. La tension, on ne la sent pas au, tout le temps. Euh, vraiment pas même. Il y a plein de touristes dans la vieille ville de Jérusalem, là. même trop. Parfois, je rentrais de... Ah ouais. Je revenais de travailler puis c'est comme... On vivait dans la vieille ville, là, mais assez creux. Mm -hmm. Donc là, je devais marcher sur Alwad Street, là, qui est comme la rue principale du quartier musulman. Puis là, là j'étais comme... S'il vous plaît, euh, excuse me, excuse me. Je devais essayer de passer mais des groupes de touristes, mais c'était fatigant. Mais en même temps, mm -hmm. c'est que ça fait vivre les commerçants de la vieille ville. Donc, ouais. j'étais ouais. qui, moi, pour m'en plaindre? Je suis ni palestinienne ni israélienne. Donc, euh, puis, euh, puis West communique là, euh, librement. Oui, il n'y a pas de checkpoint entre les deux. Euh, la vieille ville est située dans Jérusalem-Est, par contre. Puis, quand je vous dis qu'il y a tout un monde qui les sépare, c'est que c'est vraiment différent. Tu le sens quand tu passes dans l'Ouest. Mais c'est super près, là. C'est-à-dire que moi, en étant dans la vieille ville, je sortais par la porte de Jaffa, j'arrivais dans l'Ouest directement. Euh, je pouvais aller prendre une bière. Euh, on allait prendre des bières avec des amis au Ataclit. Euh, J'allais manger des sushis aussi euh, dans ce qu'on appelle German Colony. Après, euh, le même soir, je pouvais aller dans l'Est, aller sur une terrasse avec une vue sur la vieille ville. Euh, je sais pas, moi, manger euh, n'importe quoi. Non, oui, ben oui, oui, tout à fait. Donc, euh, tu sais, c'est assez facile d'y vivre. Y a pas, y a, on sent pas les tensions, sauf que euh, quand tu vis là assez longtemps, tu sais très bien qu'il suffit d'une étincelle pour que le visage de la ville change complètement. C'est pas long, là. Ouais. C'est vraiment comme ça. C'est un claquement de doigts, puis à un moment donné, euh, là, tout à coup, ça change. C'est plus la petite ville touristique, le fun, euh, l'oasis de coexistence, c'est plus ça du tout, là. Puis je pense qu'il faut vivre là, puis bien connaître le contexte pour reconnaître les indices. Quand ça, ça arrive. Ouais, quand ça arrive. On est de retour. Yeah. Un autre podcast qui a marqué euh, l'année, puis c'est quand même plutôt récent, même si là, 
On a fait d'autres podcasts depuis. Mm -hmm. Mais euh, le podcast avec Patrick Lagacé. Ouais. Patrick Lagacé, qui est une légende absolue. Euh, <rire> malgré, tu sais, je veux dire, il n'est pas si vieux que ça, là, pour avoir fait tout ce qu'il a fait. Là, ouais. On dirait qu'il a un CV euh, à ouais. l'infini, mais comme il, il a genre 50 ans, là, tu sais. Mm -hmm. Puis... Euh, puis c'était un réel honneur de le recevoir. Tu sais, des fois, il y a du monde de même, c'est comme des... des, des... C'est quoi, quoi le mot que je cherche? Là? Des, euh... des idoles. Des idoles, mais des références dans ouais. un milieu. Tu sais. Puis mm -hmm. euh, le monde du podcast s'apparente quand même... Ben, c'est de, de, de la télécommunication. Tu sais, ouais. de des, des... C'est le domaine de la communication. Puis ouais. lui, c'est une, une légende de ce domaine-là. Là, tu sais, ouais. une... Que ce soit radio, télé... Radio, ou télé, journal, tu sais, tout ça, c'est comme les communications, les médias, puis on ouais. oeuvre un peu là-dedans. Ouais. Puis, puis lui, c'est vraiment une référence. Tu sais, puis euh, un établissement, c'est ça que je veux dire, tantôt. Mm -hmm. Fait que c'était vraiment un honneur de le recevoir. Puis c'est tout le temps le fun. Tu sais, puis là, là on... Je vais nous lancer des fleurs, là. Mais tu sais, c'est tout le temps le fun. À la fin du podcast, il nous a dit, « Hey, les gars, genre, c'était vraiment... Vous êtes vraiment bons à faire ça. Ouais. » Puis venant de lui, mettons, ouais. c'est comme crime, c'est flatteur. Hein, il l'a partagé, ça, puis ouais, il dit, « Hey, les deux gars, vraiment... » Longue vie vraiment... au sans fil, c'est comme... Ouais. C'est touchant quand même. Puis lui, il est, il, est, ça, il est vraiment, vraiment intéressant. Puis tu vois que... Il n'y a plus vraiment de place pour la bullshit dans dans sa vie, là, comme il va dire exactement ce qu'il pense, puis il va avoir des fois de la merde sur les réseaux ouais. sociaux, mais en même temps, il va tout le temps être fidèle à son opinion, puis il va pas ouais. courir après le, le clickbait de façon euh, outrageous, là, comme ben, certains de, ouais, de ses collègues peuvent faire, il va juste rester, oui, il va jouer avec les codes, là, oui, ça prend un titre accrocheur pour des affaires de même quand il fait des chroniques, mais il va jamais essayer d'aller dans le mauvais goût, dans le déplacer, puis je trouve ça vraiment honorable d'avoir fait une ouais. carrière comme ça. Là, il va pas dans le, la malhonnêteté intellectuelle, non. mettons. Là, non. Pis, ça va leur euh, trash-talker, mettons, Martineau. Là, ce qu'il nous expliquait, qui qu lui reprochait, c'est un peu ça, là, mm -hmm. de prendre euh, une chose hors contexte de ce que quelqu'un a dit, puis créer une histoire, puis créer, euh, créer une controverse puis autour de quelque chose qui est qui est complètement fabriqué finalement, qui n'était ouais, même pas ce qui a été dit à la base, puis tout. Puis tu sais, l'importance, tu sais, il revenait souvent sur l'importance de la rigueur, puis que l'importance pour, ouais. pour, pour lui de, de rechecker ses faits, de rechecker ses mm -hmm. sources le plus possible pour pas faire d'erreur, tu sais. Puis même si, tu sais, même si c'est de l'opinion, la rigueur est importante ouais, quand, ouais, même, exact, là, quand exact. même, parce mm -hmm. que tu sais, de fonder une opinion... Pour avoir une opinion informée, il faut quand même se baser sur des faits. Il faut quand même se baser sur quelque chose de solide. Puis justement, si tu fais de l'opinion, mais te baser sur des demi-vérités ou des demi-faits ou des choses prises en contexte, ben ça sert à personne. Là, ouais, exact. Puis c'est euh... un bon cours sur la rigueur ouais. journalistique aussi. Ouais. Puis après ça, on a comme follow-up ce podcast-là un petit peu plus tard avec Louis Bernard qui nous parlait aussi de sa, de sa méthode pour avoir fait son podcast. Là, ouais. Puis je trouve qu'il y avait des similarités dans leur discours. Puis c'est malheureusement un des problèmes actuellement avec les médias, c'est le manque de rigueur journalistique ouais. de, de plusieurs chroniqueurs, mettons, puis de, ouais. de, de, de médias mainstream. Puis euh, c'est dommage, là, tu sais. Même si, oh, inversement, il y a du monde qui font du travail incroyable. On a reçu, tu sais, Jeff Yates, justement, qui nous ouais. a parlé. Puis évidemment, il y a du monde qui font des, du travail euh, de bombe. Sauf que c'était le fun de voir euh, sa perspective à lui. Parce que lui, il l'a vu évoluer, le monde des médias. Là. Ouais, c'est ça. Tu sais, il est pile dedans. Il est un acteur clé du monde des médias depuis, son, depuis les, les 25 dernières années, là. 20-25 ouais. dernières années. Ouais. Fait que, tu sais, il a vu ça évoluer. Puis le fait qu'il me dise, justement, mettons, que ça ne le surprenait pas, le conspirationnisme, tu sais. Mm -hmm. Qu'il était zéro surpris d'un mouvement de même parce que c'est arrivé avant, puis ça va réarriver encore. Puis 
c'est vraiment cool de voir cette ouais. perspective-là sur ce domaine-là. Oui, puis euh, tu sais, on a parlé beaucoup justement de l'état des, des médias, l'état des journaux maintenant, tu sais, puis euh, que justement le fait que, mettons, certains chroniqueurs de certains médias peuvent être rémunérés, mettons, mm -hmm. au clic, ça, clic. ça cause un oh, genre de ça. conflit d'intérêts. C'est mm -hmm. comme, à un moment le clic pour le clic, c'est comme jusqu'où tu vas. À un moment donné, c'est sûr que la rigueur va prendre le C'est sûr et certain, là, fait que. Euh, Puis l'arrivée aussi des médias sociaux, des de, de, de médias alternatifs, pis tout ça, ça, ça a du bon, ça a beaucoup de moins bon aussi. Là. Ouais. Fait que. Euh, ouais, grosse réflexion sur les médias, sur les métiers de chroniqueurs, sur les métiers de Avec une des meilleures personnes pour en parler, là, honnêtement. Ouais. Ouais. Euh, ouais. On va aller écouter un extrait, celui-là de ton choix, Nicole. Extrait. extrait. Ce qui démarque les médias, j'ai l'impression que ce qui démarque les médias crédibles aujourd'hui, justement, c'est leur crédibilité, puis c'est leur rigueur, puis c'est la l'exactitude des informations oui. qu'on y retrouve que, que justement que là on commence à se rendre compte ok non ok ça, ça peut être dangereux justement Joe Blow qui écrit n'importe quoi sur n'importe quoi sur n'importe quel sujet puis les médias traditionnels ils ont la plupart ce, le, ce souci-là puis ce devoir-là d'exactitude qui qu maintenant il est plus pertinent que jamais hein, ce qui vient avec pour beaucoup de gens euh, avec une certaine dose de frustration je vais te donner un exemple mm -hmm. euh, quand à l'été 2020, Safia Nolin a fait ses, ses, ses euh, dénonciations ouais, sur mm -hmm. Instagram à propos de Marie-Pierre Morin. Les médias reçoivent ça. Écoute, tu reçois ça, ouais. mais je veux dire, premièrement, tu peux pas juste prendre ça puis mettre ça à la une du Journal de Montréal, de la presse, du devoir. C'est comme média, tu peux pas faire ça. Tu as une obligation de vérification, mm -hmm. tu as une obligation d'essayer de parler à toutes les parties impliquées comme Safia, comme Marie-Pierre Morin. Mais moi, je me souviens que le lendemain, Safia Nolin, c'était peut-être pas le lendemain, c'était peut-être même le jour même, là, Safia Nolin avait exprimé sa frustration du fait que les médias traditionnels n'avaient pas, mm -hmm. pas donné écho à ces révélations. Ouais. Écoute, on ne peut pas faire ça. Mm -hmm. no, 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 notre job, notre force c'est de vérifier... De confirmer ou infirmer les, les oui, faits. Oui, puis de publier des affaires dont on a euh, vérifié la véracité. Oui. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne se trompe pas. Mm -hmm. Mais je me souviens qu'autour de Safia Nolin, il y avait beaucoup de gens qui disaient, ben oui, les médias, ils ne font pas leur job, ils ont peur des poursuites. Écoute, c'est pas tant une peur des poursuites que de vouloir dire des choses qui sont vraies. Mm -hmm. Et là, Safia, dans mon souvenir, là, OK, là, ça, ça se peut que je, je, je m'en dans quelques détails. Mais Safia Nolin disait, euh, quand il s'agit de parler de mon habillement à la disque, là, les médias sont là. Je, oui, évidemment. On le voit. T as, t as un chandail de Jerry Boulet, on écrit qu'il y a un chandail de Jerry Boulet. Moi, c'est pas mon truc, tu comprends? J'écrirai ouais. pas là-dessus, ça m'intéresse pas. Il y a des médias qui ont beaucoup écrit là-dessus. Tu portes un chandail de Jerry facilement Boulet, vérifiable. On, on le voit facilement vérifiable. Quand t'allègues quelque chose comme ça, comme média, puis je comprends là, que de, de, pour les personnes qui ne sont pas versées dans comment fonctionne le journalisme, ça peut être frustrant dans une époque mmh. où tout est immédiat. Comment ça se fait que la presse n'en parle pas? Qu'est-ce qu'on veut vérifier? Mmh. Parce que euh, dans, dans, dans cinq ans, c'est pas la page Instagram dont on va se rappeler. C'est surtout dans Story de 24 heures. Là. Exact. Ça, ça, ça va être, je ne veux pas dire oublié, mais dans le cas de Safia, je, ça, ça a tellement oublié, fait ouais. un boom, ça ne sera pas oublié. Mm -hmm. Mais dans cinq ans, c'est dans la presse qu'on va aller voir ce qui s'est dit. Ouais. C'est dans la presse qu'on qu qu va vérifier ah, comment ça a été dit, à quel moment. Donc, tu as un devoir de vérifier. Puis plus que jamais, quand, quand le monde est dans l'immédiateté, 
comme média, il faut toujours se rappeler que notre job, c'est de, de, de publier des trucs qui sont vrais. Et ça, c'est plus important que d'être le premier à publier. Mais oui. Mmh. Puis c'est pour ça que, justement, tu sais, euh, euh, un travail comme l'a fait Le Devoir, justement, pour rester dans la même, euh, dans, dans la même période puis dans le même mouvement, là, mais tu sais, Le Devoir qui avait fait un dossier sur Julien Lacroix, là, puis là, tu avais tout un travail journalistique qui avait été fait, qui avait rencontré, je pense, neuf victimes. Ça, ça tombe, puis je veux dire, c'est sans... Y a, y a, c'est sans équivoque. Là. Je veux dire, il n'y a pas de doute là-dessus oui. de la, du travail qui a été fait versus un témoignage anonyme qui sort sur Instagram. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'est pas vrai, mais il y a quand même, entre les deux, il y a quelque chose qui est, qui est, plus, qui, oui. qui est plus solide. T'sais. Bien, je, en fait, c'est que les standards sont, sont différents. Mm-hmm. Puis ce qui ne veut pas dire que les gens qui publient du contenu sur Instagram n'ont pas leur utilité. Il y a bien des enquêtes journalistiques qui partent de ce qui part dans les médias sociaux. Donc, mm-hmm. moi, je ne méprise pas ça du tout. Je mm-hmm. dis juste que le standard est différent. Puis ça, il y a peut-être un travail de pédagogie de notre part à faire. Mm-hmm. We're back! We're back! Après un extrait du podcast avec Patrick Lagacé. Ouais, Patrick Lagacé, c'est vrai. Euh, grand honneur de recevoir Grand Patrick. honneur. Grand, grand honneur. honneur. Moi, Pat, euh... je l'appelle Pat maintenant, qu'on l'a reçu sur le podcast. Pat! Pat la... Non... <rire> Euh, <rire> j'allais trouver un surnom. Oh ouais. euh, c'était dur de choisir. Parce qu'on s'est dit qu'on choisissait trois. Puis il mm-hmm. euh, y a eu beau, des beaux podcasts. Cette 52 année. podcasts. 52 podcasts. C'est dur de choisir juste trois. Euh, mais moi, c'est... Plus que 52 cette année. On a fait à année. Ouais, maintenant, on en faisait deux, deux ouais, ouais. par semaine. Euh, mais celui que j'ai choisi, euh, il vient juste de sortir là, tout, mm-hmm. tout, tout, tout récemment. Il est tout chaud, sorti du four. Ouais, tout chaud, sorti du four avec Louise Sigouin. Ah, Quelle femme extraordinaire. Louise. Comment ne pas adorer Louise? Impossible. Si tu n'adores pas Louise, tu es probablement un psychopathe. Tout le monde à qui je parle de Louise, qui sait c'est qui, fait « Ah, oh, Louise. Mm-hmm. » Elle est tellement hot, elle est tellement bienveillante, tellement genre, quand tu écoutes, mettons, l'émission, là, si on s'aimait, mm-hmm. ça pourrait tellement qu'elle est qui est bonne puis qui a vu le, le meilleur pour... Elle est tellement cute, là. Puis, euh, elle nous a parlé des cinq dualités. Puis moi, tu sais, mettons, t'sais, en écoutant l'émission un peu, j'étais comme, OK, ouais, c'est intéressant, les dualités, mais je comprenais pas trop c'est quoi. Puis j'ai lu son livre, tu sais, mm-hmm. en le recevoir, puis je fais, OK, c'est intéressant, ça, les cinq dualités, parce que là, tu lis ça, puis là, évidemment, ce genre d'affaire-là, tu te reconnais. Tu fais comme, OK, ah, ça, ça me ressemble. Ah, ça, ça me ressemble moins. Ah, ça, ça ressemble à ma blonde. Ça, ça ressemble à mon ami. Ça, ça mm-hmm. ressemble à ci. Puis, on dirait, ça... Ça développe, ce genre d'affaire-là, l'empathie. Mm-hmm. Ça développe le, OK, on a des comportements différents, mais tu sais, parce qu'on est juste fait différemment, puis il faut que, faut que je comprenne que l'autre fonctionne de même, mm-hmm. puis moi, je fonctionne de même, puis si je comprends comment je fonctionne, puis je comprends comment l'autre fonctionne, c'est plus facile de comprendre ses comportements, c'est plus facile de faire genre... De, puis d'essayer de se retrouver dans le milieu, mm-hmm. mais c'est plus facile de... de ne de, de pas faire genre, voyons, pourquoi tu fais ça de même? Pourquoi tu es... C'est comme, on est tous constitués différemment, on a tous différents... On est tous sur différents spectres des dualités, mm-hmm. Puis... Euh, oui, puis mettons, il y a plein d'exemples dans le livre, il y a plein de il y a plein de situations qui sont décrites, c'est comme, tu sais, tu fais tout le temps, genre, ah, ouais, 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 ouais. Ça, c'est, c'est, ça, c'est telle personne, ça, c'était moi dans le temps, avec, tu sais. Puis euh, ça permet justement de, de, de grandir, de devenir un petit peu plus mature, un petit peu plus, euh, avoir un petit peu plus de, 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 de recul, puis un petit ouais. peu plus de compréhension dans toutes les situations de la vie, dans le fond, là, ouais. de couple ou d'amitié, fait que... 
C'est vraiment intéressant. Fait que, euh, on a fait aussi nos dualités. Oui, c'est ça. Moi, moi je pense, même cette année-là, on a quand même fait une coupe de podcast sur les relations. Puis honnêtement, je pense vraiment ça accumulé à genre des conversations hors micro. Ouais. Là. Mais souvent, on arrivait dans un, dans un podcast où il y avait quelque chose qui pas m'ébranlait, mais qui venait me rejoindre vraiment beaucoup. Un concept, ouais. mettons, puis avec le podcast de Louis Sigouin, c'est un exemple parfait genre de, de ça. Le moment Eureka. Le genre de moment Eureka où est-ce que je ramène ça chez nous. Ouais. Puis là, ça spin. Man. Puis là, mettons, il n'y a rien. Je, je parle vraiment souvent de sport, puis, mais je vais continuer parce que <rire> je trouve que c'est la chose la plus importante au monde. <rire> mais là, je vais courir, mettons. Là. Puis là, ça spin. Puis là, ouf. puis là, on dirait que c'est du problem solving. Puis j'applique, mettons, ça à moi. Puis je déconstruis des affaires. Puis j'essaie de... Euh, tu sais, comme quand je tourne le micro de bord, là, je le déconstruis vraiment. Tout, 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 j'essaie de le remettre dans l'ordre de la bonne façon, tu sais pour essayer de déconstruire des mécanismes mm -hmm. puis briser des patterns, qui est un peu, un, un peu ce que Louis Sigouin euh, vise faire. Tu sais. ouais. puis, euh, puis de par ces conversations-là, j'ai vraiment l'impression que j'ai vraiment beaucoup amélioré ma vision des relations puis ma tolérance par rapport à certaines affaires, comme tu viens de dire là, là tu sais, juste l'empathie envers les autres, mais aussi la réelle compréhension de toi. Parce que si tu te comprends vraiment, puis tu sais où mettre tes limites, puis tes frontières, puis tu sais aussi où il faut que tu mettes ton effort pour améliorer telle ou telle affaire, c'est pas mal plus facile de le verbaliser et de le dire dans une relation, tu sais. Puis d'établir vraiment, tu sais, un dialogue sain, tu sais. Puis l'année a commencé avec euh, Guillaume Dulude qui est venu me parler de communication sur, sur le podcast aussi, tu sais. Mm -hmm. Puis tout ça mis ensemble fait que quand, OK, je me suis beaucoup amélioré. Encore beaucoup de chemin à faire, là, mm -hmm. je ne vais pas me mentir. Mm -hmm. Mais au moins, ça, ça a comme été un genre de déclic au, au courant de l'année qui se culmine avec... Ça n'aurait pas pu être une analyse plus claire de ma personne selon mes cinq dualités, ce qu'on a ouais. fait pendant ce podcast-là. Puis on l'a fait pour nous deux, dans le fond. Euh, on peut aller mettre cet, cet extrait-là parce que c'est assez ouais. parlant de comment ouais. c'est assez frappant. Là, ouais. fait, que, euh, fait que super podcast avec le Sigouin et Niki met cet extrait-là. Extrait. Moi, j'ai... J'ai de la misère à... La plupart, c'est pas clair pour moi, mettons, de quel bord ah du ouais? spectre je me trouve. Okay. Certains -ce que plus tu... que d'autres, mais... Dépendant qu'au dépendant. Mettons, je t'aide rapidement. T'entends-tu? Toi, c'est clair pour toi? Ben, moi, moi, pour... moi vis-à-vis moi, c'est extrêmement clair. Je trouve clair. que toi, c'est facile. Ouais. <rire> je trouve que... Non, mais c'est vrai, je trouve que toi, c'est ouais. comme... Tu lis des descriptions... Mais, mais toi, peut-être que toi, ça, ça varie selon... Euh, peut-être que ça varie de, ça, de, de la relation. La relation ou, hein. ou, je sais pas, peut-être que c'est... Moins il y en a une couple marqué. que c'est facile quand même. Ouais, ouais. Ouais. Tu es ouais. préoccupé par tes besoins et les besoins des autres? Je dirais mes besoins. OK, dépendant. Ouais. Ouais. Est-ce que tu es un vite ou tu es un lent? Je dirais vite parce que j'essaie toujours de faire le plus d'affaires possible. Tu es le... vite. Ouais. Tu es émotif ou rationnel? Tu es un homme de beaucoup de mots ou tu es un moi, homme je, Moi, qui... moi je n'irais le... <rire> pas vite euh, aussi clairement que ça. Là. Mettons, c'est pas rare, mettons, qu'on qu qu part d'une place, puis t'as encore une brosse à dents dans la bouche avec, genre, euh, en train de, de finir deux, trois affaires. C'est que... ça, mais c'est à cause que j'essaye de finir deux, trois affaires parce que je veux faire le plus d'affaires possible. Fait que souvent, je, je, je vais être vraiment juste ou en retard, mais à cause que ouais, ouais, faut ouais, que ouais, je, je fasse le plus de choses. Tu sais. OK, fait... fait que ça te rend lent, finalement. Ouais. <rire> c'est ça. <rire> J'aurais plus tendance à dire ça, ouais. OK, fait que dans le fond... <rire> c'est drôle, ce jeu-là. <rire> on va faire toi, après. T'es-tu rationnel ou émotif? Ben, certaines personnes diraient... Mettons, ma blonde dirait que je suis émotif, puis il y a du monde avec qui je travaille qui dirait que je suis rationnel, vraiment okay. rationnel. Fait que ton émotif, qui fait 50 affaires en même temps, ouais. il se brosse les dents, puis il check un peu de nouvelles, puis il écoute une autre affaire, puis ça tôt, ça vient de lever, ouais. te ralentit. 
Fait que mm -hmm. t'es un lent. Parce que tu marches au feeling. Là, tu dis, whoop, attends, maintenant, j'ai donc ben des dossiers ouverts. Ouais. <rire> c'est fait que c'est mm. ça, ça qui me confirme que t'es lent, dans le fond. Parce que t'es comme un enfant. Oh, puis écoute, un petit peu bonhomme. Puis là, whoop, son pyjama. Oh, son running. Ça a pris quatre heures. Tu sais, mais c'est parce que tu marches au feeling, fait que t'es lent. Ouais. Ça, ça ouais. sonne un peu comme toi. Ouais, 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 ouais. <rire> fait que t'es dépendant, émotif, lent. Ouais. Euh, quoi d'autre? Actif rêveur. Mais il est, il est quand même. Euh, je mais pense... au travail, peut-être qu'il est différent. Non, mais même, même t'es es quand même rationnel. Mais je pense que t'es un rationnel qui parle pas trop, là, ouais. De ses émotions, mettons, là. Tu sais, la dualité rationnel-émotif, là. Tu sais, es, il est vraiment rationnel sur plein d'affaires de comme. Euh, t'es super cartésien sur, euh, mettons, les études, pis ces choses-là, puis la science, pis ces trucs-là. Sauf que, sauf que tu dis, parles pas de tes émotions, ben, ben non plus, Est-ce qu'ils sont clairs, tes émotions, pour toi? Euh... Tu es clair comment tu te sens, mettons, sans être capable de le nommer? Ouais, mais c'est assez. Euh... C'est assez égal, dans le sens que. C'est rare qu'une journée, je vais être vraiment triste ou qu'une journée, je vais être. Ouais, mais... c'est pas nécessairement dans l'expression, mais c'est parce que probablement, lui, il te voit au niveau du travail. Ouais. Puis peut-être qu'au niveau amoureux, il est différent. Ben, sans aucun doute, là. C'est probablement ça. Ouais, ouais. Puis c'est peut-être peut tes champs d'intérêt qui sont très cartésiens et intellectuels, mais en fait. En relation, quand tu t'exprimes, est-ce mmh. que tu es un être de peu de mots ou tu es un être qui s'exprime librement et facilement? C'est là que ça va le déterminer. Je dirais un être qui s'exprime librement et facilement. OK. Fait que tu es plus rationnel, dans le fond. Moi, fait que les ça. rationnels, ils sont très sensibles. C'est pas Les rationnels, c'est pas des pierres, c'est pas <rire> des gens, pas de cœur. Ouais, ouais. C'est juste que quand ils s'expriment, c'est des mots qui sortent au lieu que ce soit une émotion. Mmh. Mmh. Ça t'a été oh clarifié? Ouais. Je dirais plus ça, là. Ouais, toi, ouais. Là. Oh ouais, rationnel. Fait qu'un dépendant rationnel, lent. Ouais. C'est quoi qui reste? Actif, rêveur. T'es-tu un, un amoureux, un lover? Ouais. Puis vite, euh, qu'est-ce qui. Fusionnel, solitaire. T'aimes-tu ça passer du temps cocooning ou t'aimes plus faire toutes tes affaires puis rentrer à la maison pour être content de retrouver ta blonde? Je, je caricature rapidement, là, mettons, là, mais. Ça, c'est pas clair. Parce que quand je suis avec ma blonde, je suis très fusionnel. Mais on peut être des longs bouts sans être ensemble aussi. Puis toi, t'es bien parce que tu te réalises dans ta job, tu vois tes amis, tu vois ta famille, tu fais tes activités. Puis t'es bien de faire ces affaires-là sans elle. Oui, mais c'est principalement le premier point, la job. Les amis, la famille, c'est moins présent un peu. Mais c'est surtout ça. Quand t'es là, t'es là, mais t'aimes ça te réaliser dans les autres domaines de ta vie. Parfait. Ouais, fait que c'est ouais. probablement plus un solitaire. Mais quand t'es là, t'es là. Ouais, quand je suis là, je suis là. Et on est de retour. On est de retour. C'était le podcast avec Louis Sigouin. Puis je, je repense à ce que tu disais juste ouais. avant, là, tu sais. Puis euh, le chemin, tu sais, mettons, moi, en ce moment, dans ma relation, j'ai de loin la meilleure communication uh -huh. que j'ai eue ever uh -huh. dans ma vie, mettons, mm -hmm. là, avec en couple, mettons, mm -hmm. là. Puis c'est sûr que toutes les discussions qu'on a sûr. au podcast... Euh, on, on, on fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis comme meilleur que j'ai été, mm -hmm. que j'ai caché des affaires. Fait que comme toi, c'est comme. Des fois, il y a des affaires qui sont dites, c'est comme, OK. Ouais, 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 ouais. Ça fait du sens, ça fait bien du sens. Ça fait bien du sens. Puis après mm. ça, c'est comme. Ouais. Mm. Euh, là, nous, on a donné nos trois moments préférés de l'année. Euh, Nicole, 
qui est là ouais. avec nous. Nicole, qui est plus dans le local. On a changé sa position à peu près sept fois. Nicole, il a passé du... en 2021, Nicole, il a passé deux mois accroupi en petit bonhomme dans le coin de la pièce parce qu'on n'avait pas encore sorti la technique. Dans... Mm -hmm. Nicole, c'est un vrai warrior. On a déménagé, on a déménagé le local. Nous on a déménagé le local. J'ai des... Nicole... des mal de dos à n'en plus finir maintenant. T'as mal dans le cou aussi à cause de la chaîne avec laquelle on t'attache à ton ouais, bureau. C'est vrai aussi. Comment ça être tanné aussi de, de, de boire uniquement de la Hochelag. <rire> il, est, il est tout le temps sur Hochelag et on n'a pas d'eau dans le local. <rire> Comment ça être tanné d'être sous? Euh, non, mais moi, moi pour vrai, euh, il y en a eu plein là, des podcasts, mais, mais euh, le, le podcast avec Jean-Martin Fortier m'a vraiment resté en tête. Je dirais qu'il est arrivé dans un moment aussi où, où, où on parlait beaucoup d'acheter de, 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 local. Mm -hmm. ouais. Puis on, on en a parlé... Euh, on en a parlé beaucoup, là, évidemment, dans ce ouais. podcast-là. Puis il nous a expliqué, il nous a vraiment bien fait comprendre pourquoi c'est important, en fait, je trouve, de, de consommer local. Puis, euh, puis au-delà de ça aussi, ce que j'ai trouvé nice, c'est qu'il parlait de, de, de comment il faisait pour optimiser sa, sa ferme à lui comme tel. Parce que lui, il disait qu'il y a un hectare, mais mm -hmm. la réalité, c'est que quand euh, les gros producteurs de bouffe, mettons, il y en a... Je sais pas combien d'hectares, mais comme c'est infiniment plus gros que ce que lui qui a, que ce ouais. que lui a. Mais par contre, lui, il a développé ses propres techniques d'optimisation pour arriver à ben, pas concurrencer en, en, en termes de quantité. Et à maximiser son espace. À, ouais, à maximiser vraiment son espace à lui. Ouais. Puis c'était comme c'était comme pour moi, c'était un univers qui était loin vraiment de ce que je connais. Mais, mais c'était super intéressant en fait. Mm -hmm. mm. Puis euh, il a vraiment bien réussi à vulgariser tout ça. Moi, moi, ça a vraiment été un podcast fort là, dans, dans la dernière année. Comme tout, pod, tout podcast confondu, c'est un podcast qui est resté, qui m'a fait aussi réfléchir aussi sur euh, tout euh, le gaspillage alimentaire. Là, shit, mm -hmm. là, on en a parlé beaucoup. Puis euh, euh, non, moi, ça m'a fait réfléchir puis ça m'a fait changer les habitudes que j'avais, mm -hmm. carrément. Puis moi, mettons, là, après, après qu'il soit venu, j'ai commencé à faire quelque chose. J'ai commencé à aller à boulangerie sur Wellington pour pogner mon pain. Mm -hmm. Puis, tu sais, je veux dire, c'est rien, là. C'est ouais, minime, ouais. là. Tu sais, on s'entend. Au lieu de pogner à l'épicerie. Au lieu de pogner à l'épicerie, de pogner une miche de pain, man, genre deux fois par semaine à boulangerie sur Wellington. Dire bonjour au petit monsieur. Dire bonjour au monsieur. J'en profite pour me prendre un croissant, mettons, là, tu sais, ou genre euh, whatever qu'ils ont à ce moment-là. Puis là, j'amène ça chez nous. Puis là, c'est mon pain, mettons. Ouais. Puis je euh, me suis pas inscrit, malheureusement, encore à un okay. panier de bouffe. Sauf que ce que j'ai fait, j'ai une application, puis je, parce que j'ai eu une collab avec cette application-là qui s'appelle Too Good To Go. Puis euh, c'est genre, ils te donnent des... Euh, et, tu, tu vas voir, mettons, à chaque jour, puis là, ils, ils vendent des paniers de non vendus dans les commerces locaux, mettons. Là. Fait que là, mm -hmm. tu peux acheter un panier qui vaut genre 20 pièces à genre 3,99$ parce qu'ils vont jeter les affaires. Ah ouais? Fait que ça, j'ai commencé à faire ça euh, plus souvent. Puis dans le coin de Verdun, il y en a plein. Fait que si jamais... Ça t'intéresse, tu checkeras ça. C'est vraiment cool. Mais c'est toutes les valeurs qui viennent avec ça aussi, de, de, de proximité, de communauté. C'est vraiment, tu sais, mettons, le retour, tu sais, j'en parlais avec, euh, avec Jay tantôt, euh, off-cam, tu sais, de, de, de mouvement, de, de retour au village aussi, mm -hmm. de retour, de se créer des, 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 des micro-communautés, tu sais. Justement, je parlais de quand, cet été, je suis allé enregistrer euh, dans un village qui s'appelle Saint-Adrien, tu sais, puis qu'il y a vraiment une espèce de de hub, d'artistes, puis de créateurs qui sont là, puis c'est tout, tout est full traditionnel parce que c'est un village, mais moderne en même temps. Mm -hmm. genre une, une épicerie euh, en vrac, 24 heures, tu peux rentrer à, à 2 heures du matin, pogner ce que tu veux, le peser, payer ça, libre-service, ressortir. Genre, c'est vraiment comme... 
Puis il y a vraiment une gang de monde là, tu sais, qui font des affaires incroyables. Puis je crois qu'il y a des villages de même au Québec. Il y en a plein, tu sais. De plus en plus, ouais. Avec le, puis là, tu vas chercher justement, tu sais, ton. ton c'est comme une espèce de quasiment euh, d'autosuffisance, mm -hmm. mettons, là, avec les agriculteurs puis tout. Puis, puis de, de, de ce, ce contact-là avec, euh, avec sa bouffe aussi, là, tu sais, avec, mettons, d'aller chercher, le, le, toi, tu parlais de chez le boulanger, mais tu sais, d'aller au marché Jean-Talon, d'aller, tu sais, mm -hmm. puis d'avoir de, de, le feeling que, tu sais, ta tomate, elle a été cueillie par ce gars-là qui t'a donne, puis qu'elle a été comme... Ouais. Fait, entretenu, fait pousser avec amour, avec, t'sais, avec, t'sais, on, t'sais, pis, euh, pis là, je pars dans une autre affaire, mais c'est ça qui fait, des fois, on est tellement déconnecté que, t'sais, on oublie quasiment que le monde qui, tu oh, ouais, la viande, oh, on ouais. oublie que, de la viande, ouais. qu'on oublie que c'est quelque chose que, fait que de, 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 de retrouver cette proximité-là avec la bouffe, moi, c'est pas quelque chose que, c'est quelque chose que je fais de, plus qu'avant un peu parce que je cuisine vraiment plus, mais, mais ça c'est comme le fun, tu sais, de, ouais, de cuisiner les choses en saison, d'avoir une espèce de, de, de contact avec, euh, de lien avec euh, le territoire, la terre, les agriculteurs, mm -hmm. Je trouve ça beau, je trouve ça des belles valeurs. Vraiment. Nicole, tu mettras l'extrait qui te plaît pour ça? Yeah. Yeah! yeah. Extrait. Extrait. Moi, j'ai acheté à Frillisburg un clapier. Donc, c'était un, un ancien bâtiment où il y avait des lapins. C'était euh, 4 hectares. J'ai payé 100 000. Mmh. Fait que c'était même pas une ferme à la base. C'était juste un terrain. Ouais, c'est un terrain. Puis, tout mon modèle, à moi, est né de ma contrainte d'espace. Mmh. J'avais 4 hectares, j'avais 3 en bois que je, que je voulais pas couper. C'était une érablière. Puis, fait que j'avais 1 hectare. Puis, au milieu de ça, il y avait un clapier qui faisait 100 par 40 que j'ai divisé en deux. J'ai construit ma maison euh, dans une partie. C'était hot. C'était comme une grosse bâtisse comme ici. Là. Puis là, j'ai framé des planchers, des plafonds. Je me suis fait une maison. Mmh. Mais ma contrainte de terrain, c'est que j'avais un hectare. Fait que moi, j'ai voulu la rentabiliser, la maximiser, développer des techniques pour toujours faire plus de légumes, plus de légumes sur un hectare. Mm -hmm. C'est ça qui a créé mon modèle. Que, que mm -hmm. un moment donné, huit ans plus tard, j'ai écrit été, dans mon livre. Tu as été un peu à, prendre une, à faire des, des choix qui t'ont amené vers la méthode que tu as. Oui. C'est pour ça que je n'ai pas de tracteur. Parce que ouais. le tracteur, finalement, il prend bien de la place lui, quand il tourne. T'sais, quand il tourne au bout du rang, là, ouais. tu ne peux pas avoir des carottes là. là tu vas te les toutes. Fait que, tu sais, moi, tout, tout chaque mètre carré là, est, est en légumes, ouais. serré tête, puis je ouais. travaille avec des outils manuels, puis, tu sais, j'avais voyagé à Cuba, j'avais vu des trucs là-bas, j'avais été en France, j'avais vu des trucs là-bas, en Californie, fait que j'ai tout ramené ça ici, puis on a mis tout en place un système qui est vraiment super performant, mais avec des outils manuels qui ne coûtent pas cher. Fait que, pour répondre à, à la question de tantôt, c'est les jeunes qui sortent de McGill... Ils n'ont pas besoin d'être propriétaires. Ils peuvent louer une terre, mmh. se partir une business, se monter des serres. Puis là, après deux, trois ans, là, ils ont une petite mise de fonds, ils ont un business case. Là, ils peuvent aller à une banque et dire, écoute, moi, je vais acheter une terre. Je vais acheter une maison. Mmh. Il faut que tu le fasses par étapes. Fait que, mais le modèle que moi, je, moi, je fais, il, il te permet de faire il ça. Permet de faire ça ouais. Mets-toi un container là, sur un demi-hawke ou un demi-hectare. Puis, euh, tu es capable de faire de l'argent. Mmh. Sur, sur ton arc, tu fais combien de légumes différents tu fais? Puis mettons, combien de récoltes dans une saison tu peux faire? Ben, moi, je vais faire deux à trois légumes par. On, on a tout divisé l'hectare en planches. Là. Mm -hmm. comme on a des blocs et des planches. Tu vas faire des successions. Donc, tu dis, mettons que tu vas, là, en ce moment, je vais ramasser des radis que j'ai semés, euh, je sais pas moi, début mars. Okay? Mm -hmm. Mm -hmm. Là, je, je vais les ramasser. Après ça, je vais 
T'sais, le même jour, je vais transplanter des laitues. Les, les laitues vont être 40 jours. Puis après ça, je vais mettre des haricots. Fait que, je vais avoir dans une même planche trois légumes. Puis mes espacements de culture, mes haricots sont vraiment serrés parce qu'avec un tracteur, quand tu viens pour désherber, tu as besoin de laisser bien de la place entre chaque rang pour que l'outil passe. Mm -hmm. Je ne sais pas si... Ouais, 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 dé... Je crois comprendre. Oui, c'est ça. Fait que, fait que tout est dimensionné pour que ton tracteur circule. Fait que tes rangs sont loin. Tandis que moi, mettons, au lieu qu'avoir trois rangs de carottes comme ça, j'en ai, ai cinq ici. Mm -hmm. Parce que j'ai pas besoin d'aller cercler avec un tracteur. Ouais. Fait que non seulement je fais deux, trois, les, trois légumes différents par planche, mais mes rangs sont cinq fois plus serrés. Fait que je suis sur un hectare, mais dans le fond, je produis comme si j'étais sur dix. Mm -hmm. Puis il y a bien des bénéfices. Des, quoi, des, des bénéfices, bénéfices, ouais. des bénéfices mmh. à faire ça de même. Tu sais, tu, des coûts de production de moins, ouais. tu es plus efficace dans tes gestes, dans tes mouvements. Fait que, fait que c'est ça. Nous voilà de retour. Nous voici de retour. Avant de clore l'année, de clôturer euh, ce best-of, best on va faire un petit, euh, des mentions, une coupe de mentions ouais. honorables. Parce qu'il y a tellement de podcasts, on pourrait en mettre euh, à l'infini. Pour moi, un extrait pour chacun des podcasts qu'on ouais, a fait. Exact. Mais il y en a certains qui nous marquent plus. Mm -hmm. Quand on regarde la liste, on fait Ah oui, ça, c'était vraiment quelque chose. Moi, j'avais André Marquis. Oui. André Marquis, puis ça, un, je pense que c'est un de ceux qui a été le plus partagé mm -hmm. par le monde. Là. Mm -hmm. On dirait que ça a vraiment comme. Un de ceux qui est le plus écouté aussi. Un de ceux qui est le plus écouté. C'était comme le premier podcast qu'elle faisait. Ouais. Puis tu sais, elle est vraiment. Est extraordinaire. Premièrement, elle est fucking attachante. Wow. Elle est drôle, elle est bubbly, elle est fun. Tu sais. Euh, puis elle a une histoire, tu sais, l'histoire d'entrepreneuriat même, de succès, de. Started from the bottom. C'est quand même. Mm -hmm. C'est inspirant pareil. Là, Mais quand que expliquer que ça a commencé en étant euh, 15 000 dans le rouge. Ah, en vendant deux t-shirts la première deux semaine. deux t-shirts la première semaine. Puis c'est ouais. comme, c'était le... C'était rough, là, le ah, gros ouais. struggle. Puis en y croyant, puis en travaillant fort, puis en, en, en étant des brouillards, c'est comme... Mm. Devenu ce que c'est devenu, c'était vraiment beau. Andréanne, tu sais, moi, je l'ai revu euh, une couple de fois après, là, euh, ouais. dans d'autres contextes. Puis quand elle se met à parler de business, tout le monde ferme sa gueule. Ouais. Tu, tu fermes ta gueule et tu l'écoutes parce que tu bois ces mots. Là, genre, ouais. c'est comme. est vraiment, vraiment sharp et écrissement fin aussi. Mais il y a du monde qui. Tu sais, comme Elisabeth Rioux, mettons. Il y a ouais. du monde qui. C'est comme, comme évident qu'ils ont, ils ont comme un talent. Il ouais, ouais, y en a ouais. qui ont des talents pour la musique, il y en a qui ont des talents pour la peinture, puis les ouais. autres qui ont un talent pour ça. Là, ouais, ouais c'est ça. Puis tu sais, son, son, son moto à, à, à Andréanne, c'est dans le doute, gaz au bout. Là. <rire> Mais ce, ça, ça marche. Si, si t'as les intuitions qu'elle a là, là ouais, ouais, parce ouais. que Joe Blow qui se dit dans le, good gaz, dans le doute gaz au bout, qui, met qui double hypothèque sa maison pour lancer sa compagnie de, de je sais pas quoi, qui marche pas pantoute, ouais. là, parce qu'il est allé dans le good, dans le, ouais, il ouais, était ouais. dans le doute, fait qu'il est allé gaz au bout, c'est pas optimal. <rire> c'est pas tout le temps un bon ouais, conseil. Ouais. Euh, Il y avait lui, euh, Roger Godbout sur le ouais. sommet, c'était vraiment intéressant. Docteur Dodo, ça m'a ça aidé beaucoup Dr. à comprendre. Ouais, ben c'est comme ça qu'il s'appelle. Il dit ah ouais. moi-même, je suis le docteur Dodo, puis il euh, y a des affaires que je comprends pas. Là. Ouais. Ça, ouais. c'était dans la lignée, justement. Euh, Plus scientifique. Expert un peu, ouais. scientifique sur des domaines. T'sais, on avait fait l'an passé. Euh, la euh, mémoire. Lupien, avec le stress. On a ouais. fait la, la mémoire cette année. On a fait plusieurs, mais euh, M. Godbout, ouais, ouais. c'était. Euh, c'est par sa personnalité aussi, ouais. puis par le sujet, c'était un, un podcast ouais, vrai, qui, comme, qui stand out. Là. Vraiment. Puis, ouais. euh, tu sais, je veux dire, c'est ça, tout le monde dort, man. une bonne partie de sa vie. Là. Fait que, might as well en profiter, là. Ouais. faire ça comme du monde. Ouais, ouais, ouais. Vincent Vallière, ouais. Vincent Vallière, c'est le fun. Mm -hmm. euh, 
c'était euh, ça, ça avait dit ça dans le podcast, c'est comme j'avais l'impression de parler au mois du futur. Ouais, exact. C'était comme si euh, on, on se ressemblait un peu d'où on venait, ouais. comme de, de genre de famille, puis de genre de, de, de parcours de vie, mais ouais. juste comme lui, comme il est plus 12 vieux. ans ouais. en avance, maintenant. Ouais, ouais. Tu sais, quand on il parlait de... Tu sais, mettons, début, t'sais, fin vingtaine, début trentaine, c'est quand, mettons, euh, on va s'aimer encore et sorti. Mm -hmm, C'était mm -hmm. comme, il venait s'acheter une maison, commencer à fonder une famille. Beaucoup de deuils, tu sais, les deuils de la vingtaine à faire. Mm -hmm. Puis c'est comme, nous on est pile dedans, les deuils ouais, de la vingtaine. Tu sais, fait que c'est comme beaucoup de choses que personnellement, euh, on moi, vit en tout cas, que lui avait vécu ça aussi. Ouais. vraiment. Oh, ouais. Ouais, tout à fait. fait que ça, c'était un beau podcast. Vraiment. Moi, le podcast avec Thomas, puis euh, Thomas Levac, puis Stéphanie, oh, ouais. j'ai eu bien du fun. C'était le fun, ouais. Tu sais, dans les podcasts, mettons. On a moins fait peut-être un peu cette année de, des podcasts vraiment genre de. 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 de, de qu'on rit tout le long, là. Tu sais, ouais. on fait juste comme ni niaiser. Ouais, ouais. comme... Mais en même temps, on a dit plein d'affaires. Tu sais, mettons la discussion sur, sur OnlyFans, c'était fait. Puis leur. leur euh, le, le, leur vision de tout ça, leur opinion là-dessus, c'était vraiment bon. Ouais. Ils sont vraiment, sont vraiment hot, là. Ils ouais. sont, sont vraiment cool. Ouais, ils sont vraiment drôles. Euh, Kim Lizotte, Kim ouais, Lizotte, c'était quelque venu, chose. Euh, si vous voulez, en fait, là, on fait un best-of 2021, ouais. mais si vous voulez qu si vous voulez un commentaire sur les podcasts qu'on a fait, euh, c'est pas mal ça qu'on a fait quand Kim est arrivé. Là, on a juste parlé des podcasts qu'on a fait, puis ouais, à, à, rajouter, à rajouter son, son interprétation de plein d'affaires. C'était vraiment le fun. Ouais, J'aurais aimé ça qu'on qu qu aille plus long, en fait. Avec ouais, euh, ouais, ouais, c'est comme arrivé un peu en retard, puis là, on avait quelque chose avait après, chose. Là, fait qu'on a... Ben, comme... Elle reviendra, ben, c'est ouais. Ouais, ça, c'est comme... Elle avait comme écouté plein de podcasts, ouais. puis accumulé plein de choses qu'elle a envie de dire, puis qu'il fallait que ça sorte, puis t'arrivais, ah, puis ça, 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 puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis tu sais, comme énervé, ouais. vraiment drôle. Là, et, ouais. En tout cas, fait que, euh, ouais, avec, avec Kim, c'était vraiment le fun, ouais. puis genre, c'est comme si elle, elle voulait euh, percer le percer notre carapace, <rire> genre verser la... C'est comme elle nous avait psychanalisé. Oh, ouais, comme toi, oh, toi, je pense que toi, oh, t'es comme ça. Il y avait de la psycho là-dedans. Là. Oh, ouais. Mais euh, c'était bien drôle. Elle, ouais. vraiment, elle est vraiment cool. Mm -hmm. Après ça, j'avais... Euh, on a parlé tantôt Éric Girard, le ministre ouais, des Finances, c'est quand même quelque chose. Ouais. Avec Olivier, c'est tout le temps le fun. Avec euh, Bernard, c'est un chien, tout le, temps, tout le temps le fun. Fait que euh, moi, ça, ça fait le tour de ouais. mes plus beaux podcasts. Ben, man, écoute, puis c'était une autre belle année du Sans Fil Podcast, man. C'était notre troisième année, un petit peu plus. Man... Tout le temps, incroyable. On est chanceux en crise. On est vraiment privilégié, il faut se le rappeler. Ouais. C'est vraiment le fun de faire toutes ces rencontres-là avec tous ces gens incroyables-là. Ouais. Puis d'avoir la tribune qui nous permet de, de, un, les inviter, puis de, deux, euh, pouvoir euh, rendre ce genre de discussion-là accessible aux, aux gens. Ouais. Puis euh, merci surtout à vous qui nous écoutez. Euh, parce que sans vous autres, il euh, va falloir que tu parles pour avoir la caméra sur toi. Hey, merci à toi de nous écouter à la maison. On t'aime. <rire> Parce que sans vous, il n'y aurait pas de sans filtre. Puis, euh, puis that's it, man. Merci beaucoup. Bonne année. Puis euh, good job, Dom. Bonne rock. année. Puis on rock. On va prendre une petite pause. Puis après ça, on repart. On repart. On repart 2022. Yeah. Oh yeah. <rire> C'était du contenu excellent. Ah, C'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. <rire> oh yeah. <rire> si vous voulez plus de contenu excellent, comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour... Euh, 3$ par mois, c'est ça 3$ Ouais, 3$ par mois. 3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut, ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez avoir, pouvoir avoir. Une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les tu, autres. Tu dois avoir une avance sur les gens autour de toi. <rire> ben, avec Patreon, tu as une avance sur l'humanité complète. Puis en plus, en plus, parce que là, je sais que le, le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage. On fait 
des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, non, Nicole, il est plus là maintenant. Il est encore moins de filtres. Il travaille à place. Travaille. De temps en temps, il est là. Mais euh, on jase, on, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir. Mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Mm. Fait qu'il faut s'abonner. Abonnez-vous. 